0: radio radio presenta un giorno speciale con francesco vergovic
1: Siamo qui 11 9 minuti, oggi è mercoledì 31 gennaio, pronti a cavalcare una mattinata che avrà presto anche tanti, tante sollecitazioni e sentiamo che ci ha preparato Fabio Duranti ah, che è con noi, Fabio ciao, buongiorno, ciao. buongiorno ciao, Fabio.
2: Sono trafelato come vedi.
1: Trafelato, poi senza, ah, eh. senza orpelli, non hai la treccani, lo cani, di solito porti parecchio materiale, no? <ride> oggi invece ti sei contenuto.
2: Beh insomma c'è un po' di carta, un po di carta avremo sì, tanti sì. argomenti ma non riusciremo come al solito a, oh,
1: non puoi a trattarli ancora. tutti. Ancora non iniziamo, magari eh, ce la facciamo. Ho capito,
2: ma già vedi sono le 11.16, dobbiamo sbrigarci, ci sono tantissime cose da dire, mannaggia, mannaggia. Perché sono trafelato, perché poi, sai, qui nei corridoi si incontrano un sacco di persone, si, si parla, e quindi, sai, c'hai, fai, devi fare le tappe prima di arrivare allo studio. Vabbè, piacevole anche, È Piacevole anche, dai, certo, così un... Però, eh, poi dopo vai di corsa, vabbè, insomma. Ci sono molti argomenti, intanto, vabbè... Eh... Vogliamo salutare i nostri amici perché eh, abbiamo... Intanto eh... i
1: nostri amici ascoltatori che eh? seguono la trasmissione tutti i giorni, il martedì e il mercoledì in particolare, con Grazie. Fabio Duranti. Oggi mercoledì col professor Alberto Contri, docente di comunicazione sociale. Alberto, eccolo là, pronto, buongiorno, come sempre. Ciao Alberto, buongiorno. buongiorno. Ciao, ciao buongiorno. a tutti. E buongiorno. buongiorno al professor Giovanni Vanni Fraiese, endocrinologo, docente all'Università degli Studi del Foro Italico di Roma. Vanni, buongiorno!
3: Buongiorno Francesco, Fabio e Ciao. Alberto, buongiorno. Ma
1: posso dire fisiologo, Vanni, o non... Mi o pare che... Si... Ah, non c- significa nulla? No, beh, mi sbaglio, allora. No. No, 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 no. Ogni tanto Francesco si inventa le cose. No, capito? mi pare <ride> che... Mi pare Un termine invece mi sembrava cioè... pertinente, no, no, ma no, se... No. se Vanni non lo riconosce, sbaglio di
3: sicuro. No, in <ride> no. realtà fisiologo, Nel senso di colui che si occupa di fisiologia, beh, ci può anche stare poi come, come figura professionale, non saprei inquadrarla.
1: Ah, vabbè, allora eh, mettiamola da parte. No, era comunque un, un apprezzamento. Allora andiamo beh, avanti, farlo. Fabio.
2: Sì, sì. No, a proposito di Vanni, guarda, Vanni mh, mi sollecitava su, su un qualcosa, su un documento che è, che, che, che è stato pubblicato in questi giorni. Perché noi eh, in, questo, in questo spazio eh, spesso torniamo un po' sugli argomenti de- degli ultimi anni e diciamo: che palle, però non ne possiamo più. Attenzione, state attenti: noi ve lo diciamo, voi fate come vi pare. Eh, all'italiana, eh, che ha dato, dato, chi ha avuto, eh, chi ha avuto, avuto no? il passato. No. No, perché poi noi è vero che ci facciamo le canzoni divertenti, eh, le canzoni napoletane che adoriamo ovviamente, le ador- però alcuni testi eh, sono contestualizzati in altre situazioni, perché noi non possiamo scordarci del passato. Tant'è vero che poi proprio in questi giorni, giornata della memoria, adesso più tardi, fra poco, un po' di memoria ve la rinfreschiamo anche noi, perché è giusto ricordare il passato per non commettere errori nel futuro. Ma attenzione, il passato va ricordato tutto, non solo una parte. E poi che facciamo? Ricordiamo il passato ma continuiamo a commettere gli stessi errori? Allora non lo stiamo ricordando sto passato, Eh, ricordiamocelo e non commettiamo gli stessi errori. Eh, Se poi chi chi ci spinge a ricordare il passato è esso stesso che commette quegli errori, scusate, forse il cittadino comune... Eh, dovrebbe un po' eh, fare alcune riflessioni profonde ecco e vanni tra, stamattina quindi io vorrei esaurire subito questa cosa vanni parliamo subito all'inizio in apertura eh, mi ha inviato un, un documento che è un documento eh, che prego la regia di preparare eh, lo dico così in diretta perché è l'ultimo che ho girato e non ho neanche rinominato quindi ma tanto di là sono bravissimi regia tv e lo trovano Che è un documento eh, che ci dice cosa Vanni, che ci dice che dovremmo praticamente eh, perdere tutta la nostra sovranità e diventare colonia totale ma neanche di un altro paese, di un ente privato?
3: È la raccomandazione che viene dalla Commissione europea, è stata, mi sembra, pubblicata il il 30 di gennaio o il 29 di gennaio. Mm Quindi, traccia la direzione che l'Europa sta prendendo al riguardo, per esempio, della posizione, eh, al riguardo dell'OMS. È questo questo che stiamo
2: vedendo, Vanni, è questo che stiamo vedendo.
3: EU Global Health Strategy. Quindi in pratica ci stanno dicendo qualcosa hanno già approvato come strategia globale sanitaria da parte dell'Europa. Uh-huh. E che cosa hanno approvato? Hanno approvato che l'Europa deve parlare con una voce sola e singola. Quindi sì. non c'è possibilità di deroga a quello che viene deciso in Europa. Quindi il singolo paese, per esempio nel caso dell'Italia non dovrebbe assolutamente eh, entrare nella questione. Cioè, esiste una sola espos- verità,
2: esiste una sola verità approvata, diciamo una sorta di mega ministero della verità che stabilisce cosa è giusto e cosa è sbagliato, sostanzialmente sotterrando il concetto della scienza, cioè sotterrando il metodo scientifico definitivamente.
3: Ah ma non solo, c'è, c'è anche scritto che il, come se la strada fosse appunto già decisa e tracciata, che in questo... In questa direzione di sviluppo di quella che sarà la salute nell'Europa, l'OMS giocherà il, il ruolo che, che vuole giocare, cioè quello di coordinatore in caso di pandemie, ma anche di livello di mh, regolamenti internazionali sanitari, dirà quello che bisogna fare e quello che non, bi, non bisogna fare. In particolare al punto 6, paragrafo C, c'è scritto anche che quelle che saranno le indicazioni dell'OMS saranno legally binding. Cioè, in pratica, se arriverà l'indicazione, ci sarà un obbligo uh, giuridico di procedere con quello che ci viene chiesto di fare.
2: Ma giuridico se da chi? Lo... Ma chi se li prende? Scusami, ma giuridico da chi? Cioè, vuol dire, ma il, po- il, ma il popolo è sovrano. Non è che arriva un privato, perché, prenderemoci chiaro, queste sono organizzazioni private, è inutile che ci le mascherano, le verniciano, ma se il finanziamento all'80-90% viene da soggetti privati, peraltro di dubbia qualità filantropica ok, è ovvio che sei un privato, no? Eh, non ti puoi verniciare fuori ma dentro sei marcio, quindi per cortesia eh, arriva uno e dice Giuri... ma giuridico di che? Ma l'obbligo da dove nasce? Ma se siamo sovrani, se è una democrazia da dove nasce? tu? Cioè, scusa Evanni perché io poi quando leggo queste cose mi incazzo, prego, continua Incazzo, sì. no,
3: il, il vero punto è che quello di cui si sta parlando tanto in, in questo periodo cioè la famosa noccessione della, dell'aspetto sanitario appunto all'OMS, mentre noi proviamo a parlarne tra l'altro sempre con difficoltà, l'Europa ha già preso la sua decisione, l'ha già confermata e questa decisione non riguarda per esempio l'Italia in quanto tale, ma Ancora una volta fanno le cose decidendo in blocco, dicendo che l'Europa deve parlare con una voce sola e la voce sola sarà quella di aderire al trattato pandemico così come verrà proposto, con tutti gli obbrobri proprio a livello umano che sono presenti, quelle frasi cancellate per esempio che dicono che si può procedere anche senza il basilare rispetto della dignità umana che viene cancellata con un trattino. Quindi stiamo entrando uh, dritti, fondament- mentre parliamo cerchiamo di fare qualcosa. A livello europeo questi vanno dritti per la loro strada e di quello che pensa la gente. Dagli agricoltori alla parte sanitaria, al diritto della, della cessione della nostra sovranità sanitaria, non gliene frega niente a nessuno. Evidentemente questo, questo scollamento che c'è in atto tra il popolo che rappresenta il 99% del paese e chi in qualche maniera lo sta dirigendo neanche nel nostro paese ma come sempre etero diretti da parte dell'Europa, questi procedono in maniera spedita, l'unica maniera che abbiamo è quella proprio di uscire da questo tipo di accordo semplicemente ratificando il fatto che l'Italia non concorda con qualcosa di ciò che sta accadendo, ma questo non è già accaduto in quello che è successo appunto a fine gennaio. Cioè adesso praticamente e se, se non ci sbrighiamo cioè se a livello politico nessuno fa le azioni che sono necessarie di fatto andrà tutto nella direzione che è stata disegnata e a quel punto ci troveremo veramente con, con le mani e i piedi imbavagliati
2: Alberto eh, loro dicono lo facciamo per voi perché senza questo eh, morirete tutti eh, ma l'uomo eh... È arrivato sin qui, sono centinaia di migliaia ormai, di anni che l'uomo esiste e la sua evoluzione è arrivata qui, fin qui senza l'OMS, e senza i trattati pandemici e senza manco pandemie, perché le uniche pandemie che noi ricordiamo sono quelle dell'era post-medicina. Cioè post-medicina significa che ci sono medici e, 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 e bravissimi e, e, farmacisti, piuttosto che chimici, eccetera, che fanno prodotti che aiutano il corpo a migliorare Ma probabilmente fanno anche tante schifezze, ci sono tanti apprendisti stregoni, come diceva Montagnier, che fanno delle cose che poi alla fine non ci fanno bene, ma ci fanno male. Quindi, noi conosciamo le pandemie dall'era, no? Non proprio dopo Ippocrate, ma insomma, nel momento in cui la medicina è diventata un business. E, e, e lì abbiamo cominciato a vedere le pandemie perché io leggo sulla storia non ne ho notizie sì. E, perché venivano chiamate pandemie delle cose che no, tali non erano quindi ne abbiamo realmente bisogno eh, Alberto non sei un po' preoccupato di quello che ci ha detto Anni?
4: è una domanda retorica Eh, eh? Beh, certo, è ovvio eh, sono, eh. sono ampiamente, ampiamente preoccupato e devo dire ne approfitto per rifare di nuovo il mio appello agli ascoltatori di Radio Radio allora su Twitter c'è molto dibattito su questa roba qua la cosa interessante è che su Twitter ci stanno uh, diversi parlamentari importanti sia della Lega che dei Fratelli d'Italia, ci sta Malan ci sta Borghi eh, ci stanno Bagnai ci stanno tanti che, 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 sui quali negli ultimi giorni è iniziato una sorta di battibecco ma della serie io sono io e voi non siete come diceva il Marchese del Grillo mm. ah lasciateci fare, ci state disturbando, noi ci stiamo dando da fare eh, questa cosa e voi questi sollevate argomenti che non si capisce perché disturbate il manovratore e allora naturalmente siccome io sono uno che non si tiene io dico guardate che andando avanti di questo passo finirà come d 6 i fratelli d'Italia, per la verità, l'ha votato la Lega No, eh, in cui hanno cambiato qualche paroletta e eh, credono di aver migliorato, invece hanno, la sostanza è rimasta quella. Allora, il vero problema è questa: non è l'Europa, è la gestione di questa Europa. Ancora ieri, io leggo oggi sulla verità che c'è stato l'incontro in Senato a porte chiuse, non so se in Senato o dove, in cui Speranza eh, blindato assolutamente poi è scappato dalla porta di dietro, ha avuto la sfrontatezza di presentare il suo libro e di dire che ha fatto tutto il meglio che si poteva fare, che la e che la commissione d'inchiesta è soltanto un plotone di esecuzione con l'annunziata che, che concordava. Insomma si capisce se la cantano e se la suonano. Io eh, la, la lotta che io faccio con questi, lotta, lotta diciamo dialettica, ma neanche lotta voglio dire, a volte anche a, a base di battute simpatiche con questo senatore Borghi e altri, e gli dico non è che poi farete come al solito che direte beh noi abbiamo fatto quello che potevamo e pazienza è andata così allora siccome le cose sembrano invece già fatte io vorrei sapere da Vanni perché io l'ho letto ma non sono sicuro che il il ministro Schillacci avrebbe già eh, dato mandato o accettato il mandato dell'Unione Europea ma questo documento sembra dire questo di di trattare il nome per conto dell'Italia riguardo la faccina dell'OMS io questo non so di preciso però sembra appunto che quando poi Borghi dopo sollecitato devo dire da me e da altri e per quello che invito gli ascoltatori non state soltanto a ascoltare venite anche su Twitter cioè, cercate di seguirmi per quel poco che io posso fare perché questi poi sono impressionati quando gli dici guardate che se voi continuate così non vi voteremo più ha ammesso che li abbiamo votati, ma è un noi così generico di quelli che hanno comunque creduto che la maggioranza di centrodestra avrebbe cambiato le cose e vediamo che non è così, eh, bisogna farglielo capire perché è l'unico modo per influire, perché a questo punto ci sono tre alternative, o la gente dice Beh, tanto è inutile votare perché tanto fanno quello che gli pare e quindi non si vota più e quindi questo è gravissimo perché si dà la capacità, quei pochi che votano, di comandare, cosa succede, cosa non succede. Oppure si inf- cercano di influenzare i parlamentari attuali. <ride> forse Italia ce la possiamo dimenticare, ma eh, probabilmente sulla Lega sui Fratelli d'Italia si può influire. Ma si può influire dove? Eh, o li scrivete personalmente oppure venite su Twitter e facciamo massa critica perché se c'è una cosa di cui i parlamentari temono è la massa critica che gli si riversa capito? e quindi eh, l'alternativa è eventuali partiti che si stanno formando, ho visto che c'è stata una fondazione ufficiale, la, la convention di democrazia Sovrana e popolare, c'erano anche molte persone interessanti e quindi vediamo, vediamo cosa succede, l'importante è, adesso c'è una proposta eh, che non vorrei che fosse un ballon de sé, se, ma se vera è fantastica del senatore Borghi che dice va bene togliamo i 100 milioni che l'Italia dà all'OMS e diamoli agli ospedali. Benissimo, mi sembra già un primo passaggio, però io gli chiedo continuamente. Va bene tutto, però quello che chiediamo è un no immediato del governo ufficiale del Premier Meloni che dice noi non doneremo la nostra sovranità in nessuna maniera né all'OMS né all'Europa però oggi sempre sulla verità c'è questa Kiriades che mi pare sia non so se è la responsabile la commissaria della salute se ho capito bene che dice invece assolutamente eh, farà rientrare dalla finestra tutto quello che sarebbe uscito dalla porta quindi anche poi voglio dire anche l'ultima cosa attenzione che la rivolta degli agricoltori che parte da una serie di richieste tutte diverse, una per le sovvenzioni che sono diminuite, l'altra per il costo dei carburanti, l'altra per il costo delle sementi, l'altra per la burocrazia, eccetera, eccetera, però si sta saldando con, come ha detto, detto giustamente tu all'inizio, anche Vanni, contro una rivolta contro la gestione di questa Europa ed è una rivolta che andando a toccare e qui sempre Vanni su questo è maestro anche per i suoi orari internazionali la questione del cibo che è una questione culturale non è soltanto una questione di mi piace o non mi piace e, e qui vediamo che i popoli si stanno saldando in Francia i tassisti si stanno unendo ai camionisti i camionisti si stanno unendo agli agricoltori in Germania i ferrovieri cioè c'è una rivolta popolare enorme e' è ovvio che diversi partiti, come la FDA in Germania, come la Le Pen in Francia, stanno cercando di cavalcare questa cosa. Per me va anche bene, perché a questo punto... Quello che non mi va bene è il fatto che la Meloni abbia già dichiarato apertamente che lei sostiene la von der Leyen allora come si fa a sostenere il demonio, il peggiore responsabile di averci ammollato i vaccini, di aver firmato i contratti di nascosto eccetera eccetera, allora qui c'è qualcosa che non va ma la coerenza dov'è? Eh. Un conto è dover stare al governo perché se non stai nell'Alleanza Atlantica ti sbattono fuori dopo 5 minuti e vabbè, ma l'altro conto è tenere un po' la schiena dritta e prendere un po' di distanza non sbaciucchiarsela e dire sì io ti aiuterò in tutti i modi
2: beh questo è vero però io vorrei fare alcune riflessioni prima di di, di lasciare la parola a Francesco così poi dopo abbiamo veramente molte cose da dire anche tornare su questo argomento eh, volendo Eh, mi sento di eh, aggiungere questo eh, noi non sappiamo qual è la politica dell'attuale governo, tant'è che come voi avrete notato noi non ne critichiamo e ne attacchiamo, intanto perché non è il nostro modo di fare, almeno il mio personale all'interno di questa rubrica non mi piace né attaccare né criticare quando non ne ho le prove certe. È chiaro che un governo insediato da non moltissimo, molto difficile perché un governo di destra è un governo molto difficile in, in un mondo in cui eh, l'Occidente è dominato dalla parte opposta, io... Faccio semplicemente un ragionamento da osservatore perché è il nostro ruolo, il mio ruolo, il ruolo di chi da quest'altra parte sta insieme ai cittadini. Ecco, noi non stiamo dalla parte di una politica o dell'altra, noi siamo cittadini e rappresentiamo i cittadini. Ma li rappresentiamo sempre e comunque, non entriamo nella politica salvo eventualmente ospitare chi vuole entrare nella politica, dare la parola. Se vediamo che nei mainstream c'è uno squilibrio, noi cerchiamo di riequilibrare, ma noi non siamo politica, noi non facciamo la politica attiva. Se qualcuno di noi decidesse di fare la politica attiva, deve distaccarsi dal ruolo di informatore e di comunicatore, di sollecitatore di idee e riflessioni perché in quel momento ha un conflitto di interesse in quel momento non è più eh, eh, dalla parte del cittadino come utente dei servizi della pubblica amministrazione ma diventa un candidato ad essere egli l'amministratore che per carità la politica è una cosa straordinaria è il sale della democrazia assolutamente però bisogna distinguere i ruoli chi comunica indipendentemente è un conto, chi comunica perché ha anche un interesse in qualche parte politica è un altro conto. Il cittadino non può valutare i, 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 i divulgatori, i giornalisti, i comunicatori allo stesso modo. Chi è espressamente, palesemente e ha anche la reputazione di questo. Io parlo per me personalmente, ho 62 anni, e non, ho sempre promesso di non entrare mai in politica, e non l'ho mai fatto. Ho però accettato di parlare con chi si vuole occupare di politica e magari anche di dare spazio a chi ne ha di meno nei mainstream. Questo sì, per riequilibrare. Però poi dopo, noi siamo sempre terzi rispetto a... Dopo, fate, come si dice, facci vedere che cosa sai fare. Eh, come faccia vede come si dice qui a Roma, no? e adesso dimostra cosa sai fare. Quindi io mi sento di dire due cose. Primo, attenzione alla politica. Anche ai nuovi partiti, alla nuova politica. Perché tutti ad attaccarsi al carro, perché sapete quanti trombati ci sono là dietro e quanta gente che ha fallito in precedenza adesso si attaccano a qualche carro del famoso dissenso. Perché fa figo, fa moda e farà sempre più moda perché ovviamente le persone eh, si stanno un po' disamorando, si stanno anche un po' arrabbiando di quello che è accaduto, hanno perso la fiducia. Quindi adesso ci sarà il business, scusate la parola, ma perché anche molti penseranno anche al business dei nuovi partiti, di trovare un qualcosa per cui, capito? Cioè, beh, quello fa schifo, ci penso io. Ecco, quindi noi intanto sugli attuali governi, io personalmente mantengo una posizione di controllo di, 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 sto a guardare, il giorno in cui si approva definitivamente per esempio una sorta di piano pandemico e c'è con tutte il lockdown eccetera allora sì che lì noi diciamo, guardate abbiamo letto una bozza, fa schifo, lo abbiamo fatto, l'ho fatto io, l'ha fatto Francesco Borgonovo l'avete fatto anche voi, Vanni eh, Alberto e eh, tutti quanti l'abbiamo fatto un po' tutti Però finché questo non diventa una legge, per me potrebbe anche essere una strategia, che ne so, come si dice a Roma, gli diamo una calla alla von der Leyen, poi però dopo alla fine, quando si tratta di mettere la firma e di votare, eh, mi dice mi dispiace, guarda, io te volevo tanto bene, però eh, magari hai sbagliato, e adesso, ecco, io voglio dire un po', la la sceneggio anche un po', ci mettiamo anche un po' di romanità, ma perché? Perché... Noi tutti ci auguriamo che sia così e cioè che dall'altra parte ci sia una strategia. Io quindi mi sento di dover ovviamente commentare e criticare anche le bozze di, di quelle cose che non ci piacciono, ma, la, ma poi il giudizio definitivo arriva con le carte, con i documenti, con le cose che tu hai fatto realmente, questo mi sento di dire e credo che la signora Meloni oggi abbia veramente una grandissima responsabilità enorme ma grande come una casa no giorgi te sei ficcata in un troiaio scusa usiamo termini popolari anche un po eh? toscani va bene perché sì perché è così però noi siamo qui e il momento è quello che ci ha descritto vanni alberto che ci hanno descritto poco fa e noi però siamo qui e attendiamo una reazione e anche se hai messo qualche ministro che ti hanno suggerito sai perfettamente che tu puoi influire lo sai perfettamente e quindi se queste persone che ti hanno suggerito di mettere lì poi fanno qualche, cioè, cercano di infilare qualcosa dentro che non è a vantaggio del popolo tu sai come devi comportarti e noi siamo qui ripeto, in modo assolutamente indipendente senza nessun pregiudizio e senza nessun tifo politico siamo qui ad ascoltare e a vedere Alla fine giudicare sulle carte, non sulle chiacchiere, a noi questo non piace. Quindi mi sento di dire questo sulla politica e attenzione ai nuovi partiti, attenzione, bisogna vedere chi è il leader, chi sono i leader, guardare la loro reputazione, cosa hanno fatto nella vita, che hai fatto, che hai fatto, Eh, hai concluso qualcosa, sei stato qualcuno che nella vita ha fatto qualcosa? Eh hai avuto qualche successo che ne so imprenditoriale, editoriale oppure magari anche semplicemente di vita no? eh, 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 ci sono molti modi di, di vincere nella vita e dimostrare di essere una persona con le palle o, o, che sia esso maschio o femmina ovviamente è un, è un modo di dire ovviamente ecco, questo, questo anzi dopo parleremo di una donna con le palle più tardi, parleremo della Thatcher ve la ricordate? ma ne parleremo per un motivo che scoprirete dopo quindi eh, questo è un spunto di riflessione. Attenzione. Guardiamo se c'è lì. Io vorrei che ci fosse un leader che possa tirar su un movimento politico, intellettuale per tirarci fuori da, questa, da, 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 da questo schifo. Oggi non ne vedo. Quindi questo è quanto. Su Twitter e gli altri social anche lì mi sento di dire attenzione perché si può fare gruppo, hai ragione Alberto, si può fare un gruppo, è vero. Ma c'è sempre un altro che ha un pulsante. Io vi dico fate gruppo qui a Radio Radio, scaricate le app, adesso ci saranno anche delle grandi novità, quindi tutto l'on demand sarà lì. Sarà un qualcosa che nessuno potrà premere un pulsante, ovvero sì, lo potranno fare se chiunque può premere un pulsante o mandarti un missile. E distruggerti. Però, insomma, si allontana di molto. Su, sui cosiddetti social è molto più semplice che qualcuno possa essere domani mattina, per un motivo X, anche inventato, possa essere bannato. Oggi si inventano tutto, per cui figuriamoci questo. Da ultimo, prima di dare la parola a Francesco, voglio aprire una brevissima parentesi per, ehm, per fare un punto sul nostro amico Alessandro Meruzzi, molte persone, leggo qui, ci scrivono, continuano a scriverci, potete darci qualche notizia sulla salute, non si sa più niente, noi vogliamo sapere. Allora, noi, ripeto ancora una volta, non sappiamo nulla, perché dalla famiglia, dalla famiglia, piccola famiglia, perché Alessandro purtroppo aveva perso la moglie recentemente, e è rimasta soltanto la figlia e quindi non c'è altre persone con cui non, dalla famiglia ripeto non c'è alcuna informazione anche sollecitata da noi una richiesta non vi è risposta noi dobbiamo dire la verità non c'è neanche una richiesta di privacy un qualcosa nulla proprio per questo nella prossima settimana noi avvieremo delle iniziative per sapere cosa è accaduto perché finché avevamo informazioni le abbiamo date Ma è chiaro che non avendone, noi non possiamo darne. Tutte quelle che vedete in giro sono tutte puttanate. Va bene? Quindi speculazioni, becere, orrende speculazioni sulla salute di una persona come Alessandro. Però Alessandro è un personaggio pubblico. Non si può non sapere dov'è, che cosa fa e quali sono le sue condizioni. Perché la gente vuole sapere. Perché Alessandro è un personaggio che si è esposto anche eh, eh, molto ha esposto sempre con grande trasparenza e franchezza le sue idee motivandole un comunicatore eccellente uno psichiatra eccellente una persona di elevatissima reputazione non può scomparire ovviamente non può L- l'opinione pubblica vuole sapere perché qualcuno può fare anche si può fare delle idee strane e non sarebbe neanche illegittimo che le potesse fare quindi noi chiediamo informazioni lo facciamo pubblicamente eh, ma poi faremo qualcosa per averle comunque perché una persona pubblica non può non, eh, non eh, la famiglia è una persona pubblica e comunque anche le istituzioni i medici non possono non informare l'opinione pubblica eh, che può farsi delle idee diverse magari da realtà vogliamo sapere eh, vogliamo sa- e poi Ovviamente se c'è una questione di privacy, se la famiglia vuole mantenere la privacy, lo dice Schumacher, ad esempio, faccio l'esempio, la famiglia vuole mantenere una privacy, un riservo, ma ci dice dov'è, cosa fa, come sta, ce lo dice, ce lo racconta, poi ogni tanto ha visto Todd lo va a trovare, racconta, però poi dopo è privacy, giustamente, questo va rispettato, però il personaggio pubblico scomparire non può, perché Ovviamente le persone si fanno delle domande. Questo ve lo dovevo perché le persone ce lo chiedono. Spero che questo sia una chiarezza per tutti. Poi dopo sentiremo anche i nostri se hanno, se hanno qualcosa da dire sull'argomento. Prego Francesco.
1: Allora attenzione e saldi su Radio Radio Shop. Oggi è il 31 di gennaio. È un, l'ultimo giorno utile almeno per il momento per acquistare la t-shirt Fit Therapy al costo di 59 euro anziché 79 euro, un risparmio considerevole. La t Fit Therapy è contro i dolori muscolari e articolari cronici le artriti, le artrosi, le cervicalgie, le lombalgie. Una volta indossata si attiva immediatamente la tecnologia Fit Therapy per un'azione antalgica sull'area lombare e dorsale e un conseguente recupero funzionale grazie alla velocizzazione del microcircolo e all'assorbimento dell'acido lattico, realizzata con un tessuto termico traspirante. Ipoallergenico è raccomandata per tutte le occasioni Lavoro, sport, tempo libero, riposo notturno Non contiene farmaci e pertanto non ha controindicazioni È materiale di altissima qualità al 100% made in Italy Efficacia garantita per almeno 300 lavaggi in lavatrice Potete ordinarla bianca e nera della vostra taglia in base al peso e all'altezza t-shirt fit therapy al costo di 59 euro anziché 79 euro ve lo confermo ma solo fino ad oggi la trovate su radio radioshop.it nella sezione salute e benessere oppure inviate un messaggio sms o whatsapp al 348 59 50 222 348 59 50 222 vi parlo anche di radio radio viaggi che vi aspetta per organizzare qualunque tipo di viaggio per vacanza o per lavoro in italia in europa nel mondo fiore all'occhiello sono i pacchetti con soluzioni speciali per famiglia i weekend volo più hotel, tour e viaggi di nozze. Qualunque sia la vostra destinazione, Radio Radio Viaggi la realizza su misura per voi. La sede è a Roma in Via Appia Nuova 308C. Il telefono 06 70 30 48 63. 70 30 48 63. Vi do anche il sito radioradioviaggi.it.
5: Riservata agli ascoltatori Radio Radio.
6: È arrivato il carnevale da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio.
7: Mauris!
6: Super prezzi dal 27 gennaio al 10 febbraio. Dash lavatrice in polvere, 71 misurini 12,99 euro. Vidal bagno doccia 1,29 euro. E straordinario assortimento di accessori, maschere e costumi per il carnevale. Cerca il Maurice più vicino a te su maurice.it e fai scorta di convenienza. Maurice!
7: Lipo più Sirte 500 Plus Per elevare naturalmente il tuo livello di benessere Parte la
8: Golden Week di Universo Oro La settimana degli affari d'oro Solo per una settimana Universo Oro acquista il tuo oro usato Con una quotazione straordinaria Di 42 euro al grammo Solo fino a sabato 3 febbraio 42 euro al grammo netti Senza commissioni con pagamento immediato Blocca subito il prezzo Chiama l'800 13 40 30 Golden Week di Universo Oro Trasforma subito in denaro il tuo oro
0: usato Voglio raccontarti una storia Erano gli anni Sessanta. C'era una bottega a Roma in cui si facevano i materassi a mano Ogni volta che ci passavo mi fermavo a guardarli lavorare E pensa, oggi su uno dei loro materassi ci sei seduta sopra
9: Ruega Materassi, tradizione e innovazione per il tuo comfort. Materassi selezionati dei migliori marchi e decine di letti personalizzabili perfetti per ogni esigenza e stile. Scopri i nostri 5 negozi e come contattarci su ruegamaterassi.com Posso saltare un po'? Riscopri l'importanza e la bellezza di un sorriso sano e splendente.
1: 46 minuti Fabio Duranti eccolo Eccoci Fabio qui, buongiorno, buongiorno buongiorno ai nostri buongiorno. Alberto Contri Alberto buongiorno Vanni Fraiese buongiorno. Vanni buongiorno anche a te buongiorno,
2: buongiorno buongiorno a tutti ragazzi allora io volevo se voi siete d'accordo fare un piccolo ricordo perché la giornata della memoria tutti quanti a parlare di questo benissimo poi parliamo anche dei trattori di queste cose perché qua ci sono anche altre notizie, Ehm, insomma la giornata della memoria è giusta, però vogliamo attivare anche altre giornate della memoria, a parte che ha ragione eh, la signora Segre quando dice che la giornata della memoria è 365 giorni all'anno, vero, noi dobbiamo sempre ricordare gli orrori del passato, perché così evitiamo di ricommetterli, però siccome li stiamo ricommettendo e la gente continua a stare zitta. Cioè, sta accadendo le stesse cose che sono accadute eh, e che hanno preparato quegli orrori del passato che oggi ricordiamo e vogliamo ricordare, certo. Ma se noi ricordiamo quelli, ma li ricommettiamo un'altra volta, ovvero non gli stessi, così evitiamo sempre di essere fraintesi, perché qui la strumentalizzazione è sempre dietro la porta, no? Ok, il metodo è lo stesso, Poi dove arriverà, non lo sappiamo, potrebbe arrivare anche alla stessa conclusione, noi non lo sappiamo. Cioè i cittadini tedeschi, italiani, cioè dell'epoca, mica eh, sapevano all'inizio quando erano imboniti da da certe teorie che poi i governi sarebbero arrivati a a compiere un olocausto, ad esempio, ok? loro non lo sanno, ma no, la gente comune per bene non può, cioè non avrebbe mai potuto accettare, sai tu gli dicevo, oh, sai domani mattina facciamo sta cosa, eh, insomma il popolo si sarebbe rivoltato, non gli hanno raccontato, ecco. oggi non ci stanno raccontando eh, delle cose che noi, ci stanno dicendo che fanno tutto per il nostro bene, poi non sappiamo cosa hanno in mente, se hanno in mente da... Dal, dal, dall'esempio estremo di un nuovo olocausto a, a farsi semplicemente gli affari loro con un po' di perdite, le chiamano così no? e cioè, noi non lo sappiamo, ma dobbiamo proprio perché abbiamo le giornate della memoria e abbiamo ancora memoria di quello che è successo nel passato dobbiamo evitare che gli stessi meccanismi si ripetano, non la circostanza il meccanismo non si deve ripetere, ma quante volte lo dobbiamo dire? Ed è per questo che utilizziamo 5 minuti, e poi sentiamo i commenti dei nostri, per ricordare, per ricordare, cosa è accaduto? È accaduto che sulla base di un presupposto falso, lo abbiamo già detto, lo abbiamo dimostrato, non serve ridimostrarlo, chi vuole va a guardare, va a seguire sul sito radioradio.it o su o su quei eh, pochi social che ci ospitano ancora chi forzatamente e chi volontariamente, ok? vadano a riguardare i nostri servizi che abbiamo fatto, cercateli, ce ne sono a Bizzeffe, dove mostriamo i documenti ufficiali dell'EMA, e i foglietti illustrativi, i cosiddetti bugiardini delle case farmaceutiche, dove si dice che quei farmaci, non avrebbero mai prevenuto né il contagio né la trasmissione non c'entrava nulla eppure sulla base di questa fandonia inventata dalla politica fandonia inventata dalla politica bugia inganno ai cittadini italiani, italiani inventata dalla politica dalle sue più alte cariche fino alle più basse inventata dalla politica dalla classe medica che è stata zitta silente tranne alcuni rari, virtuosi, eroici, direi, esempi, come il professor Fagliese che abbiamo collegato, va bene? tranne queste poche eccezioni, sulla base di una fandonia, è stato indotto un odio nel popolo italiano che noi non possiamo dimenticare. E allora in questi giorni, nei giorni della memoria, noi li ricordiamo la settimana scorsa abbiamo ricordato quello che è stato fatto a, a, a Mariano Amici al nostro amico comune Mariano Amici perché Mariano è una persona per bene è un medico di provincia dai modi anche pittoreschi io li definisco perché, perché, perché sì perché è così ma viva Dio ma che aveva una ragione gigante l'hanno massacrato abbiamo già m- mostrato la scorsa settimana anzi due settimane fa credo. e, e, e adesso ne vediamo degli altri se mi permettete. Iniziamo ad esempio... Beh, iniziamo da un costituzionalista. Ma come può un costituzionalista dire quello che stiamo per vedere? Sabino Cassese. Vediamo cosa ci diceva Sabino Cassese sulla questione di chi non si vaccina. Eccolo qua. Non è possibile escludere dalle cure Novax, come li chiamava lui. Dice, vabbè, curiamo, li va, siamo buoni, diamogli una curata ma è possibile porre a loro carico una parte delle spese perché colpevoli di non essersi vaccinati io, scusate ma questa la vorrei subito commentata da un tecnico come Vanni Vanni, cioè ma ti rendi conto che un costituzionalista dice che noi dovremmo pagare noi che non ci siamo vaccinati dovremmo pagare molto di più le spese mediche perché per colpa nostra il servizio pubblico dovrà spendere di più ma ti rendi, cioè dove arriva l'odio? Prego.
3: Ma è, ma è pure ideologia anche questa, anche perché no, tutti ricorderanno il non ti vaccini, ti ammali, muori. Perché, cioè, vedi, di menzogno e di cose assurde Ne hanno dette talmente tante. E, da tecnico c'è poco da dire, nel senso che sono tecnico, medico, scientifico. Qui ci servirebbe più un, un, un avvocato, un costituzionalista, mi sembra...
2: Forse è uno psichiatra e aspettiamo Alessandro, sperando che possa tornare...
3: Ma, ma la, guarda che la, la deriva è, oramai è di follia conclamata in qualche maniera tra l'altro. Perché eh, Fammi chiudere il discorso di prima che volevo dire un'ultima cosa. Pensate, in, quel trattato, in questi cambiamenti che stanno facendo all'orizzonte è prevista la libera circolazione tra gli stati di quelli che sono i virus sono ingegnerizzati in teoria per prevenire eh, future pandemie il che significa fondamentalmente la libera eh, circolazione eh. di armi biologiche che vuol dire? io mi chiedo quale paese sensato o quale popolo sensato può essere contento che se tutto va bene allora perfetto tutti i paesi potranno scambiarsi le armi biologiche perché dobbiamo essere tutti informati su tutto, non è che ci vuole un genio a capire dove andrà a finire questa cosa cioè noi siamo in mano a ah, una manica di folli e se la gente non lo capisce, in qualche maniera, non proverà a creare un'opposizione che sia veramente sensata, la nostra strada sarà durissima.
2: Tu, Alberto, che ne pensi? Dai, due, una, due minuti anche tu, e poi vediamo anche e gli signor...
4: altri siamo veramente arrivati a un punto che eh, se non ci diamo da fare è di non ritorno perché il problema è che questa manica di folli comanda il mondo perché la manica di folli sta a Davos sta nel World Economic Forum sta nelle grandi fondi di investimento che gestiscono eh, la finanza pari al terzo paese del mondo, cioè prima la Cina poi l'America e poi il World Economic Forum e quindi questi pretendono di gestire le cose in questo modo hanno infiltrato le loro persone in tutti i posti e appunto leggendo stamattina e le, 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 le argomentazioni di questa Kiriades della, della Commissione Europea che dice ah, assolutamente tutte queste cose rientrano nella salute, l'agricoltura la transizione green ma voglio dire il, il costituzionalista ha seguito un percorso direi di una semplicità assoluta, dice, la scienza ci dice che il vaccino è l'unico modo per proteggerci dalla pandemia e quindi chi non si vaccina è è pericoloso cioè se fosse vero eh, potrebbe avere anche un aspetto di, di verità dice allora sono dei pazzi quelli che non si vogliono vaccinare ma siccome subito dopo eh, cioè qualche mese dopo è emerso quello che Montagnetti e tanti altri avevano indovinato che non, non serve assolutamente a proteggere da niente e lo dicono nel, come tu ci hai letto varie volte nel foglietto illustrativo come è possibile che uno non dica vabbè ci siamo sbagliati ma anche la decisione della Corte Costituzionale che ha detto la decisione che abbiamo preso è sulla base delle conoscenze scientifiche ma quali conoscenze scientifiche? in questi giorni tra l'altro stanno uscendo diversi scienziati che riguardano un'altra follia che è il riscaldamento climatico di origine antropica illustrissimi che spiegano in maniera molto chiara perché non è così e invece si continua a sentire eh, dire
2: anche... sì sì ma parleremo anche eh, di questo non eh, mescoliamo Sì, le...
4: sì, le... le... si... ecco, sono una menzogna scientifica passata per buona ma...
2: non è, non è, sci- sci- è una menzogna scientifica leviamolo è una menzogna di carattere
4: di argomento eh,
2: esatto, Perfetto. è una menzogna è una menzogna su un argomento la scienza è un'altra cosa la scienza, è l'abbiamo già detto l'abbiamo spiegato scusa, una battuta Prego.
4: velocissima abbiamo letto in giro che quella tizia che aveva demonizzato con dei dati falsi la clorochina e l'ivermectina adesso lavora su OnlyFans ecco qua Vabbè vabbè, vabbè, vabbè,
2: vabbè vabbè queste sono scelte eh, eh, fesso chi ci ha creduto eh, che dobbiamo fare allora abbiamo visto un costituzionalista che ha detto una menzogna che anzi ha gettato rivediamo un attimo il, 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 fermo, ecco, il fermo immagino allora, Sabino Cassese che bisogna porre a carico dei NovAX una parte delle spese perché colpevoli di non essersi vaccinati questo detto da uno che alberga nei partiti eh, diciamo che, che, poi, che poi decidono a livello costituzionale eh, tutto qui e stiamo rivedendo di nuovo quello che è successo 80 anni fa no? vi ricordate quando gli scienziati ci dicevano delle cose no? che c'erano delle persone che, erano, eh, che, che, che erano, non avevano gli stessi diritti ve li ricordate? sulla base di cosa? di menzogne paure perché il fatto stesso che tu i virus li puoi ingegnerizzare e allora se io poi ti concedo la patente di fare eh, quello che ti pare col mio corpo cioè di impormi lockdown, vaccinazione e compagnia bella, scusami, nel momento in cui tu devi, devi ritirare il guinzaglio, nei miei confronti sai cosa fai? Metti un virus in circolazione e poi metti l'obbligo dall'altra parte il fatto stesso che un virus possa essere ingegnerizzato dovrebbe stimolare il popolo a chiedere leggi chiare per le quali nessun lockdown, nessun blocco, nessun nulla può essere approvato. Cioè gli devi togliere la possibilità di utilizzare e di strumentalizzare quella cosa per poi dominarci. Ma è possibile che sta cosa sia così complessa da capire? Infatti andiamo a vedere altri, perché abbiamo parlato del costituzionista che è quello che mi spaventa più di tutti onestamente, ma vediamo, vogliamo vedere Telese, questo lo vogliamo ascoltare, Luca Telese che è quello che aveva bullizzato Mariano Amici l'altro giorno e che ancora oggi detiene un programma in prima serata su questi canali, cioè uno che bullizza una persona su un argomento così delicato dicendo una cazzata grossa come una casa e che adesso disse anche questo nel 2021 possiamo vedere per cortesia io non ce l'ho con te Luca Luca, guarda, io non ho nulla di personale ci mancherebbe ma un giornalista non deve toccare non deve mettere le mani addosso ai cittadini né fisicamente né psicologicamente un giornalista che parla davanti a questi microfoni caro Luca deve stare attento a quello che dice soprattutto quando parla di salute e se non le sai le cose a Roma si dice salle eh, se nulle sai sale se non sai le cose, imparale. Hai capito? Vai a studiare prima di dire una cosa come quella che stai. Per dire o quella che hai detto a Mariano, Amici, che abbiamo già fatto rivedere eh, due volte. Ti prego, non ce l'ho. Co- io non posso, come posso averla con le persone? Io non, personalmente non ho nulla, no? non, non ci conosciamo personalmente, non ci siamo mai. Però, però, però io non ho visto le tue scuse se ci fossero state delle scuse oh, ero rimasto abbagliato da sta cosa chiedo scusa chiedo scusa a Maria Namici chiedo scusa ai telespettatori per la stronzata che adesso stiamo per vedere di nuovo chiedo scusa e eh, va bene, ok ci può stare, era un momento così eravamo un po' tutti fuori di testa ok? eravamo tutti un po' fuori di testa dico eravamo, ci metto anche me tutti eravamo fuori di testa dai, non facciamo neanche noi buoni e cattivi ma tu questo non l'hai mai fatto continui, insisti ancora oggi e io posso dire che non è giusto che tu abbia un programma, lo posso dire? Ma non perché ce l'ho con te, ma chi se ne frega? È perché non hai chiesto scusa per queste cose. Sarebbe meglio un, collega, un tuo collega più, più bravo, magari, non lo so. Perché a me queste cose mi mandano in bestia. Perché tocchi, metti le mani addosso ai cittadini, come me. Io che leggo le cose, che è il mio mestiere informarmi, ho una difesa. Mi posso difendere, ma gli altri No ecco perché mi incazzo perché la signora Maria non si può difendere non ha il tempo anche di seguire questo scemo che sta parlando dico. scemo ironicamente ovviamente no, non ha il tempo magari però la sera si sì, a casa prima di mangiare sai alla cena eccetera e siccome poi c'è gente come te che dice queste cose quella si fa una convinzione questo è l'errore porca puttana Lì, l'ordine dovrebbe intervenire l'ordine de che? ma l'ordine de che? Un ordine dei giornalisti avrebbe dovuto fare fuoco e fiamme sulle stronzate che sono state raccontate. Non lo ha fatto. E allora ci dobbiamo pensare noi alla memoria, al ricordo di queste cose. Fatemi sentire che ha detto, per favore.
8: Obbligo vaccinale per tutti o per gli over 50 è una cosa credibile, è una cosa che fare. Poi sentiamo anche cosa ci dice la senatrice Modena.
12: Io direi immediatamente e subito per gli over 50
2: carabinieri a casa di chi non li vuole fare perché Vabbè, proteggere fanculo. i fragili è l'unico modo per evitare una, una quarta ondata che sia veramente pericolosa secondo tema rossa. avete notato che non c'è una sola forza politica che ponga questo tema rimando levatemelo, stupido. basta allora, cioè, avete capito? Terapia. Basta, basta, basta abbassate sta, 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 sta stronzata eh carabinieri a casa ma io dico ecco, commentiamo anche Teresa a sto punto facciamolo perché scusate Vanni e Alberto possiamo noi cittadini accettare che questa persona abbia ancora un programma in prima serata su una rete mainstream e non ha chiesto scusa né per per, eh, eh, il bullismo la bullizzazione di Maria né per questo né per altro carabinieri a casa a casa mia ma vengano a prendere te per tutte le cazzate che hai detto, per, per, per me per un reato che tu perché il reato è proprio quello di, 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 di indurre l'opinione pubblica, cioè è un procurato allarme, dice, i cinquantenni che non si vaccinano. sono pericolosi, carabinieri a casa, e io poi dopo esco e c'è uno magari che mi dà una mazzata perché tu hai detto sta cosa. Ma che non si vergognano. Vanni e poi Alberto, dai.
3: Ma guarda, è, è talmente poco commentabile che non saprei cosa aggiungere. Eh, lo so, di... lo so, <ride> credo che il Lombroso avrebbe potuto scrivere eh. una trattato un particolarmente interessante solo osservandone i tratti. Eh, anche il modo di parlare, tutto quello che viene detto, ma l'hai detto bene tu, Fabio prima, c'è stato un incitamento voluto, chiaramente, proprio all'odio verso chi in qualche maniera nutriva qualche sensato dubbio. Mm. eh, dall'entrare in una sperimentazione a cielo aperto come poi si è dimostrato essere. Eh, Oggi tra l'altro abbiamo a livello scientifico, è stato pubblicato recentemente un paper su sei nazioni e fa vedere che tutto quello che è stato fatto cioè tutto quello che vorrebbero rimporci un'altra volta, quello sia lockdown, mascherine, distanziamento sociale e vaccini stessi non hanno avuto nessun effetto rilevante su quella che è la trasmissione del virus. L'unico fattore, che, ha avuto un fattore che, che è stato significativo è stata, immaginate un po', la stagionalità, cioè il fatto che quando arrivava il freddo ovviamente ah beh, eravamo... Okay. Qui. Okay. Quindi è stato bocciato tutto a livello di dati, di dati scientifici. Eppure, perché questi vanno ancora avanti in questa maniera? Certo, adesso non c'è più l'odio uh, che c'era prima, anche perché la gente è un po' frastornata dall'aver realizzato fondamentalmente il fatto che ci abbiano mentito, io torno sempre su questo punto che hai anche accennato tu prima cioè il fatto che il governo ti abbia mentito mm. che i medici abbiano mentito che la comunicazione abbia mentito per esempio dicendo tutto quello che stiamo sentendo che faceva pensare appunto che vaccinarsi sarebbe servito per esempio a proteggere gli altri, i fragili in particolare, quindi questa sorta di come fai a volere ovviamente il male di un fragile piuttosto che di un anziano, vaccina i bambini in un delirio proprio il di delirio, follia, delirio. Che, eh, i, i cui dati tra l'altro, cioè, se andiamo a vedere io mi ricordo che la Meloni stessa disse se sotto i vent'anni la possibilità di morire da Covid è equivalente a quella di essere colpiti da un fulmine, quindi di cosa stiamo parlando? Dispiace perché delle posizioni che erano comunque logiche all'epoca, in questo momento che potrebbero essere rimbalzate in maniera ben più decisa, volendo semplicemente fare chiarezza su ciò che è successo come ha fatto il primo ministro Fico in Slovacchia recentemente dicendo che adesso faranno lì un'indagine seria su tutta quanta la storia e ha parlato delle miocardite, ha parlato dei miliardi buttati ha parlato della ristrutturazione della società, peccato che da noi non ci sia questo coraggio. Ecco che gli stessi personaggi che spargevano odio sono ancora lì a poter fare esattamente lo stesso lavoro.
2: Lo stesso lavoro di odio infatti. Io voglio dire anche a, a io, perché adesso abbiamo preso questa cosa di Luca Telesa e Mi dispiace, io ripeto, non nulla contro la persona, ma eh, que- queste sono cose di una gravità: di una gravità che va oltre. Adesso. Infatti, chiedo a Alberto una, una, ma E dico anche a Luca, Luca. Lì c'è una poltrona vuota, qui accanto a noi c'è una poltrona vuota, qui ce ne sono altre, qui a Radio Radio abbiamo tantissime, eccola lì è vuota. Se vuoi venire, noi ti ospitiamo, chiami qui redazione, chiami me, chiami chi vuoi e vieni a dire le tue ragioni di queste cose, a parlare. Qualsiasi cosa, avrai un microfono aperto che nessuno ti spegne al contrario di quello che fate voi con gli ospiti sgraditi, nessuno ti viene sopra. Parli, dici quello che vuoi. Non come hai fatto te con Mariana Amici, che lui parlava e non lo facevate parlare, lui diceva: Guardate il bugiardino, guardate il foglietto illustrativo, c'è scritto quello che dico io. Ah no, criminale! Cioè. Capito, questo, qui. Non accade, quindi la poltrona è lì, se vuoi, vieni qui a parlare di tutto quello del quale noi stiamo dicendo di te. Cioè di queste cose, se vuoi venire, eccola lì, la poltrona è vuota. Allora, Alberto, ma
7: Guarda,
2: negli anni spiegazione... 70, 80, 90, però questa roba qua così grave, non, io non credo che sarebbe potuta accadere. Perché anche tu sei stato nel consiglio di amministrazione della RAI, eccetera. Beh, certo. Insomma, una cosa del genere, io credo che... Dai, su! questo limite non poteva no, guarda, essere raggiunto
4: ma la spiegazione è davvero semplice nel senso che in quegli anni lì è vero che comunque c'erano i giornalisti ideologizzati ma quelli che gente. la pensavano da una parte parliamo della salute da della, della gente ma no, eh, ma l- eh, il problema è eh. che non c'erano questi finanziamenti così robusti questi... eh, sì. Luca Telese è un caro ragazzo però voglio dire non è che brilla per intelligenza particolare ma io vorrei prendere due esempi sia Telese che anche Parenzo sono due che tengono famiglia eh, devono dire quello che il padrone vuole che dicano, poi però non sono così intelligenti, anzi, diciamo. Vabbè, ma questo sono, però, però, ascolta. Questo, sono pure no, scusa, no, sono pure no, stupidotti. No, e ma non le facciamo una questione no, io, io devo... di fare canassa, di essere no, sopra no. le righe, di esagerare. E quindi, ascolta, cosa vuoi? I servi pagati sono no, i peggiori
2: Però, ascolta, sono... io, io da quello che tu dici, però mi devo dissociare per un motivo semplice: non è così. Io voglio capire da loro, voglio sentire da loro qual è, qual è, la poltrona è lì. Io,
4: ma vuoi che ti, ti ammettano che lo fanno per i soldi? ma non lo so
2: però, ma non, lo so, ma eh, non mi allora. sento di giudicare di dare dei giudizi ma che venga, guarda, cioè, ci dei voglio giudizi... essere
4: anch'io Vabbè, c'è certo,
2: io non ci mi ci sento parliamo. di dare dei giudizi eh. di carattere personale o, 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 do, o, o eh, dargli eh, delle eh. etichette no, io no, io, no io, mi, io mi dissocio da questo perché Vabbè. Perché io non mi la sento di dare delle etichette perché ma scusa,
4: ma una commette... come la 7 ma la ste... benissimo ma io commetterei lo stesso errore
2: scusami Alberto io commetterei lo stesso allora, errore
4: allora non possiamo fare più analisi non no le facciamo le croc e i company pagano tutta l'informazione che a Davos hanno deciso che eh, le, l'informazione è pericolosa e devono riconquistare la fiducia tacitando Ma questo lo voce. possiamo guarda dedurre?
2: Che, non lo possiamo che, affermare che, con certezza? Ma come lo no? Possiamo ma dedurre? Lo
4: che sei stato penalizzato da YouTube? Certo! Ma, ma anche infatti, canali più piccoli cancellati fino al 2034 altri il sì, bastorelli sospeso da YouTube. Ma guarda che stiamo in realtà rischiando grossissimo ma, ma solo questo, per questo. Ma questo perché lo sappiamo, ma soldi. Alberto,
2: però vedi scusami, eh. questo lo sappiamo, noi abbiamo reagito, abbiamo portato in tribunale Google Beh. per questa storia, punto. E eh così allora, si fa, eh ma allora. nel Paese civile si fa così che noi ci lamentiamo e basta. portiamoli in tribunale, facciamo una colletta se non abbiamo i soldi ma per pagare. Posso gli dire avvocati, che te Cosa che facciamo noi?
4: Stupidotto certo, questo lo puoi dire, è la tua libertà. Però, però eh. io,
2: io vorrei pensare invece che c'è dell'altro, invece che dire questo, capisci? Vorrei pensare che c'è dell'altro. Allora c'è una poltrona, vieni qua e vieni a parlarne. Perché quando dici una cosa che è palesemente in contrasto con la realtà, è chiaro che tu dici, vabbè, è uno stupidotto. Io no, io dico no, vieni un po' qui a dirci perché. E poi parliamo. Perché per me, fino adesso, quella lì è una cosa orrenda, una cosa contro il popolo, di odio totale, che non può passare. Punto. Questo dico. E che ancora apre aperto e continua a tenere aperta una ferita che va sanata. Noi abbiamo fatto un appello al Presidente della Repubblica perché sani definitivamente questa ferita. Ovviamente lui non risponderà, è ovvio che non risponderà. Noi però continuiamo a sperare, ad augurarcelo. E agli altri chiediamo di venire qua a raccontarcelo, questo è il nostro dovere, se no non concludiamo nulla, gli abbiamo dato degli stupidi, e vabbè diamogli degli stupidi e risolviamo il problema. Non funziona secondo me, funziona che devono venire a raccontare altrimenti io continuo ad incalzare e chiedo che il popolo si svegli su questo. Vabbè, dai,
1: ci vediamo fra pochissimo e continuiamo a parlarne. (ride) Attenzione, il Centro Musicale Roma è un punto di riferimento per tutti gli amanti degli strumenti musicali e dell'audio-video, per gli amanti degli strumenti musicali e dell'audio-video, per chi lavora, per chi professionalmente utilizza strumenti musicali e poi prodotti audio-video. Pianoforti, batterie elettroniche, microfoni, amplificazioni mobili Chitarre da studio e professionali, sistemi karaoke, liuteria, edizioni musicali per la scuola, il tempo libero e l'utilizzo professionale. Vi ricordiamo che tutti i prodotti sono finanziabili con pago DIL e non c'è bisogno di presentare la busta paga centro musicale Roma via Valpellice 85 angolo via dei prati fiscali il telefono è 06 88 61 046 06 88 61 046 centro musicale srl.it vi parlo anche di Prefedil i sistemi Prefedil consentono di costruire pareti e divisori con il massimo isolamento acustico e termico nel minimo spessore e con una resistenza al fuoco eccezionale. I rivestimenti ceramici vanno applicati direttamente sulla parete grezza senza ulteriori finiture. I fori dei pannelli permettono il passaggio degli impianti evitando aperture di tracce e scanalature. Le pareti Prefedil sono solide, accettano qualsiasi sistema di fissaggio in qualsiasi punto per qualunque carico applicato come arredi, pensili, mensole e altri le pareti sono idrofobizzate non assorbono acqua e assolvono ai criteri ambientali minimi state progettando un edificio? allora visitate il punto Prefedil in via Prenestina 956 a 500 metri dal grande raccordo anulare uscita Prenestina
0: segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio
8: Volvo Carrumma
9: con Sdebitop, il top del gruppo Sdebito.
13: Valori Spa.it.
8: eccellenza agroalimentare del Lazio garantito e certificato dal consorzio Sabina DOP è possibile prenotarlo inviando un sms whatsapp al 348 59 50 222 348 59 50 222 oppure direttamente sul sito radioradioshop.it Sabina DOP, l'origine è protetta Sportello legale sanità 12 anni di giustizia
5: ottenuta
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio.
1: Siamo qui, buongiorno, 12-17 minuti, Fabio Duranti. Eccoci, eccoci qui. Alberto Contri, Vanni Fraiese, naturalmente ci siamo tutti. Eccoci, eccoci. Eh, Allora
2: io voglio dire, abbiamo parlato prima, no? Io volevo fare un chiarimento poi alle persone tantissime che ci stanno scrivendo perché è chiaro chiaro che c'è ancora dentro una una tristezza. Eh, Le persone persone che hanno subito la ghettizzazione eh, è chiaro che oggi ancora sono sono tristi per non aver visto le istituzioni eh, fare una pace generale sperando perché loro pensano dice vabbè dai acqua passata ma chi se ne frega ormai basta non funziona così ma questa è una roba all'italiana proprio più becera il nostro paese deve evolversi anche culturalmente su queste questioni signori non si può avete commesso degli errori gravissimi proprio di comunicazione errori di valutazione qualcuno era anche in buona fede magari è stato spaventato perché sai con la paura la paura ci fa fare tutto gli animali c'è cioè un cane che dorme se tu lo vai a svegliare ti morde anche se sei il padrone lui non si rende conto è spaventato no, no, non connette per, eh, per qualche secondo i cani che vengono svegliati per qualche secondo non connettono e ti mordono non ti riconoscono se sei il padrone non lo fanno apposta, poi dopo se ne accorgono e si pentono, dico scusa non me ne sono accorto ma è la natura che le ha fatte così quindi la natura di alcuni di noi ha fatto sì che con quella paura indotta eh, a Roma si dice hanno sbroccato ma Vasco Rossi che si metteva le, 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 come si chiamano, le, le mascherine nelle mani, me ma lo fate vedere Vasco Rossi con le mascherine nelle mani, perché l'ha detto io le mascherine me le metto pure sulle mani Vasco Rossi, hai capito? una delle più grandi delusioni una delle più grandi delusioni per quello che mi riguarda, uno dei miei idoli con le mascherine sulle mani che inveiva contro i cosiddetti Novax perché ci aveva paura la paura avete capito? Uno che era, sembrava coraggioso, che si è fatto di tutto per, per, e Che ha fatto. eccolo qua, ma vi rendete conto lo stiamo vedendo io, c'è scritto poi in un suo tweet dell'epoca io le mascherine metto pure sulle mani è una cosa orrenda contro, contro quelli che non si vaccinavano che non si mettevano le mascherine. hai capito? quindi io comprendo anche chi si può essere spaventato ripeto, dal presidente in giù però adesso è il momento è il momento dell'abbraccio è il momento eh, della riconciliazione e allora noi, ecco, poi sapete che c'è di nuovo, e questo lo dico anche a Alberto, ad altri, va anche un po' evitata la strumentalizzazione sotto forma di ricatto, le querele Adesso, hai visto questi che fanno, te querelo, te faccio, te guerrero, poi ogni tanto lo fanno, no? Eh, poi ovviamente finisce tutto in cagnara, però è una forma di intimidazione, comunque devi spendere dei soldi, gli avvocati, quindi bisogna sempre evitare di cadere nella loro trappola, nella trappola della provocazione nell'attesa di una reazione e quindi di una loro azione alla reazione ovviamente con la complicità di chi dall'altra parte poi <ride> capito Cioè, chi gli vieta a questi signori di mettersi d'accordo nel creare, nel provocare e poi creare una reazione e poi punire la reazione allora noi siamo fessi se ci cadiamo Dice, ma quella è come devi diglielo, gli di... no, se glielo dico poi, poi io finisco nelle forche caudine e voi vi dimenticate di questo scemo che parla e di tanti altri. Allora bisogna essere anche prudenti, intelligenti e non cadere nelle trappole. Quando uno stupido dall'altra parte, eh, oppure una persona furba, vuole fregarvi cerca di portare il discorso dalla sua parte nel territorio, nel territorio dove lui è più forte e voi dovete uscirne fuori noi sappiamo che questa cosa era una puttanata voi l'avete detta e noi continueremo a mostrare al pubblico, alla gente quello che è stato una vostra, una vostra cosa gravissima quello che è stato un, un atteggiamento violento nei confronti delle persone per bene quello mostriamo e lasciamo che la gente giudichi e vi chiediamo avete sbagliato perché vi siete sbagliati? e quello, c'è, c'è qualcuno che risponde no, abbiamo... soffida una mignota eh, okay, ma io non posso giudicare noi abbiamo una poltrone e un microfono e diciamo noi mostriamo che avete sbagliato lì c'è un posto dove ci venite a raccontare perché sul fatto che avete sbagliato non lo diciamo, noi lo dicono le carte quindi quello è come dicono gli avvocati, per tabulas, che era una stronzata e per tabulas. Perché lo avete fatto? È chiaro che il sospetto... (ride) Tutti pensiamo... Dai, non siamo ipocriti. Tutti pensiamo eh, che, voglio dire, poi, eh, come diceva Falcone, segui i soldi, no? Eh, Però non possiamo accusare poi le singole persone. Gli diciamo, qui c'è una poltrona, vieni a spiegare, non Non vuoi venire qui, vai da un'altra parte, fai quello che vuoi, se poi non ci racconterai perché oppure se non ti... o, o addirittura si rincarerà la dose le persone continuano a avere legittimità di pensare quello ma siccome è complesso provarlo basta allontanarsene basta renderli no basta lavorare per fare in modo tale che nei sistemi democratici queste persone vengano messe da, un, da una parte chiudo la parente come diceva, come diceva Totò di tutto questo di tutto questo c'è un un archivio immenso che adesso non facciamo in tempo a vedere come al solito d'altronde ma questo è bene perché significa che abbiamo abbiamo cercato di spiegare bene parlare e utilizzare il tempo per spiegarci bene per non lasciare fraintendimenti ok c'è addirittura chi si è divertito ci sono anche dei siti fatti molto bene. Io ne avevo predisposti un paio, ma ripeto, vedo che non facciamo in tempo. Dove c'è tutte le frasi di odio e rispetto a quelle che abbiamo visto ce ne sono altre molto peggio. Facciamo in tempo a vedere, magari, soltanto eh, quella di Bonaccini. Che cosa diceva Bonaccini? Vediamo un po', forse Regia. Io volevo. Eccolo qua. Scandaloso che i sanitari Novax rimangano al loro posto. Ma che cazzo, ne... scusami. Abbiate pazienza, lasciatemi qualche romanità, qualche piccola, qualche piccola scivolone eh, romanesco. Ecco ma tu che ne sai buona... fatemelo rivedere che ne sai tu buona... che ne sai perché sei forse tu uno, uno, uno scienziato che partecipa ai gruppi no eh, ai, ai gruppi di, di, di controllo perché è scandaloso che hanno fatto di male abbiamo scoperto nulla no anzi era il contrario e quindi ti sei scusato per questo no e quindi anche tu nell'elenco ehm Volevo chiudere questa, questa, questa cosa proprio così, cioè invitando sempre le persone che ci ascoltano alla riflessione. Non lasciatevi andare a giudizi immediati o a insulti, etichettamenti. Pensiamo perché sono accadute delle cose, aspettiamoci una reazione, seguiamo quelle persone che cercano di, di di parlare di questo, cioè di indurre gli altri ad una reazione, dopo possiamo giudicare eventualmente, dopo, molto dopo molto dopo, dice "Eh, ma è già passato il tempo, menamo io, no ora è il momento perché ora le carte sono sul tavolo ora cominciano ad essere distribuite diffuse, sapete con quante persone io ho parlato che sono totalmente all'oscuro della vicenda reale e che dopo che gli hai fatto vedere le carte sudano, qualcuno piange pure gente che poi ti richiama perché non me l'hai detto prima e perché io non è che posso cioè, per, magari amici, capito? persone che sono mie amiche ma magari non ti sentono alla radio Ok. quindi c'è una mega ignoranza indotta però potrebbe dipendere anche da, da, da questo il fatto che queste persone si sono magari ripeto, io prima ho fatto l'esempio di Vasco insomma, signori, usiamo il cervello ecco. ehm, per chiudere questa parte poi volevo parlare di una cosa veloce se facciamo in tempo eh, chiedo ad Alberto di, di farci un po' un punto sulla situazione agricoltori, perché tu sei molto preparato su questo, eh mm. Alberto? E poi, e poi sentiamo anche un commento di Vanni.
4: No, però mi aggiungo un attimo su quello che hai detto sì. io direi che per gli aspetti scientifici il mio consiglio è di andare sul sito della commissione medica scientifica indipendente gmsi.it almeno lì si prendono le informazioni scientifiche più aggiornate quelle che non ci vogliono dire ma che sono prese in realtà dalla letteratura scientifica internazionale sull'aspetto degli agricoltori eh, posso dire soltanto ieri sera ho sentito da qualche parte un intervento di un giornalista che già non mi ricordo più come si chiama indipendente che ha detto una cosa molto giusta guardate, cosa che io penso da tempo che questa rivolta è molto più ampia di quello che si pensi nel senso che trascende gli aspetti eh, come ho detto prima nettamente di richieste particolari e quindi ha dietro anche tutta una situazione in realtà e purtroppo questa l'agricoltore non farà piacere ma è vero cioè l'agricoltura è in larga parte sovvenzionata, è sempre stata sovvenzionata, tutta l'agricoltura europea è stata sovvenzionata all'interno di questo sistema molti agricoltori ma proprio molti si sono consegnati mani e piedi alla grande distribuzione sono loro che hanno accettato di vendere le mele a 30 centesimi poi è arrivato quello che ha fatto dumping e l'ha avuto a offrire a 20 centesimi e adesso si trovano strangolati e protestano. Però quello che è interessante è che questa protesta si sta saldando con una protesta contro la gestione dell'Unione Europea, contro le follie green, contro tutto quello che ci vogliono ammanire di cui essi sono estremamente convinti e per quello che io ritengo assurdo che la Presidente del Consiglio che pure deve stare al suo posto, per poter stare al suo posto deve mantenere determinate alleanze, va benissimo, però l'ho già detto mille volte e mi ripeto, anche i maggiordomi di Danton Abbing erano maggiordomi ma avevano la schiena dritta, non c'è bisogno di sbacciucchiare Trudeau di, di sbaciucchiare Rutte di sbaciucchiare soprattutto la von der Leyen ma soprattutto di proporle di mantenerla al suo posto ma questo è, è, è una cosa che non si può accettare, non si può accettare attenzione però che come si diceva, simul tabun simul A questo punto fanno una coppiata così, in questo momento è per forza che bisogna parlare di politica. La Meloni ha una, una, una grossa, diciamo, un grosso livello di, 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 di consenso nel paese, a sentire i sondaggisti, però attenzione che si sta creando una forma di rivolta che guarda caso tutti i partiti di di destra e di estrema destra come la BD in Germania e come la Le Pen in Francia stanno giustamente cavalcando, prima ho visto la Le Pen che saliva sul trattore, figurati un po' più esempio di questo e quindi questo potrebbe portare, allora abbiamo due appuntamenti, a maggio si deciderà la questione dell'OMS Se i nostri partiti al governo non si oppongono e se il nostro governo non si oppone a questa roba, a giugno sapremo cosa fare, però a questo punto bisognerà decidere come muoversi, ma questo ne parliamo un'altra volta. volta. Vanni,
2: tu hai da aggiungere qualcosa intanto?
3: Eh, l- guarda, riguardo agli agricoltori credo che n- non ne so abbastanza sinceramente per poter dare un'opinione veramente informata ma, ma mi informerò meglio quello che è chiaro è che c'è appunto un-, un-, un divario nettissimo non solo nel nostro paese ma in tutta l'Europa tra quella che è la realtà della vita delle persone che viene vissuta e stritolata da una macchina burocratica ed economica che tende a impoverire tutti a- e a favorire invece le, le cosiddette macro aziende, credo che questo sia abbastanza evidente a chiunque e non c'è nessuna parte politica che in realtà stia facendo quello che dovrebbe essere il lavoro della politica, ovvero occuparsi eh, di quello che è il benessere dei propri cittadini con prospettive di crescita, di miglioramento della qualità della vita. Da quando siamo entrati in Europa in realtà eh, c'è stata una, un, una gabbia che, che va via via stringendosi sempre di più su quelle che sono le nostre libertà E credo che gli agricoltori siano solo un esempio, eh, ma che ci sono molte altre categorie che vengono magari tartassate, massacrate, una alla volta proprio per impedire che il popolo, in qualche maniera, torni a riunirsi. Perché in questo momento il popolo sembra quasi non esistere. Sembrano esistere le singole categorie che eh, ancora provano a difendere se stesse, ma proprio come categoria. La popolazione è una massa ed non è più un popolo, non c'è più nessuno che, in qualche maniera, veramente provi a fermare questa deriva completamente folle verso la quale la nostra società globalmente, parlando soprattutto a livello europeo, sta andando. Credo che se non si troverà un interprete politico che possa in qualche maniera portare la voce di un popolo che che è in realtà estremamente numeroso e che è quello stesso che poi magari non è andato a votare proprio per distacco dalla politica stessa, lasciando stare il fatto che questo comunque nel nostro sistema cosiddetto democratico porta fondamentalmente gli altri a decidere al posto tuo e niente di più. Però è sempre un sintomo della stes- dello stesso problema. Il distacco che c'è tra un'Europa eh, che viene etero diretta dai dei grandi poteri e il popolo che rimane sempre più stritolato in questa morsa che viene tra l'altro venduta com- con la paura e con l'idea che, che si- tutto quello che si sta facendo è per il nostro miglior bene, mentre l'unica cosa che è oggettivamente registrabile e che come individui, come ceto medio, come classe lavoratrice e tutti quelli che non appartengono a una ristretta elite, quello che è successo negli ultimi vent'anni è stata una costante perdita di potere d'acquisto economico, di sicurezza e di bellezza del mondo, che poi negli ultimi tre anni ci ha fatto perdere anche a livello proprio di umanità, eh, torno a dire che appunto quel, quel concetto di concetto di umanità fondamentale che vorrebbero depennare anche in maniera chiara da quelli che sono i nuovi trattati perché non abbiamo più la dignità di essere esseri umani ma siamo veramente sudditi di un sistema che non ci rappresenta in nessuna maniera
4: Scusa, Edicu- voglio aggiungere una prego. cosa brevissima sì. io sono sempre stato appassionato di cogliere segnali deboli dal punto di vista sociologico perché i segnali forti li vedono tutti allora correggo un pochino quello che ha detto Vanni mi permetto, cioè se noi stiamo osservando che eh, assieme agli agricoltori si stanno unendo i trasportatori adesso a parigi si stanno unendo i tassisti in germania si stanno unendo i ferrovieri ma quello che più conta è che eh, ci sono due elementi che riguardano il popolo comune quello che starebbe dormendo che da un lato non si lamenta di questi blocchi stradali come si lamentano per i blocchi fatti dagli ecologisti che si sdraiano in mezzo alla strada due. Abbiamo visto molti filmati di di persone, signore, che uscivano dalle case portando panini e bevande calde ai trattoristi. E quindi questo è un segno che la popolazione si sta pian piano svegliando. Ecco che questa può essere una rivoluzione globale contro questa gestione dell'Europa.
2: Ci sono tanti argomenti. Facciamo così. La prossima settimana ricominciamo da qui perché la memoria non può essere lasciata indietro. Continueremo a vedere queste cose orrende dette da persone contro i cittadini italiani che non avevano fatto nulla di male perché vedete questa cosa fa il paio anche con un'altra delle notizie del giorno che poi tratterà stasera magari Stefano Molinari avevamo preparato anche qua, vedi Francesco, lui tu stai sfogliando le pagine dell'identità che oggi esce con un bel ma tanto Tommaso Cerno magari lo sentiremo stasera con Stefano Molinari, per questa questione che l'Italia, l'Italia è diventata una sorta di manettopoli, no? siamo eh, manettari con, eh, con chi eh, va contro un certo tipo di elite. Mentre invece riempiamo le pagine dei giornali eh, su questa ragazza adesso che, che in Ungheria è stata portata con i ceppi, con, con, con le catene eccetera. Ma queste sono scene che io ho visto fare in, da tutte le parti del mondo, dagli Stati Uniti in giù, nessuno si è mai indignato, adesso ci indigniamo. Ovviamente non entriamo nel merito de, de, delle, delle motivazioni o, del, o, del, o degli eventuali reati commessi da questa ragazza, ci penseranno i giudici a giudicare, ma che, che per i si portino con incatenati io l'ho visto dappertutto ricordo sempre qui Enzo Torto era uscito da, da, a, piazza, a Via Veneto e ce lo ricordiamo tutti con i ceppi
1: full eh, una delle ultime volte perché da allora in Italia non fu più per ma,
2: negli, ma negli, negli Stati Uniti ancora è così è stato giustiziato agli attorrieri una persona eh, a morte voglio dire lì c'è ancora la pena di morte non ci stupiamo non però poi quando colpisce qualcuno che è amico del potere e siamo tutti lì a fare le paginate. Va bene, ma il diritto deve essere per tutti. Manette per, eh, e, e, e fango. No? Il metodo boffo ti ricordi il metodo boffo fango sui giornali per, per i nemici, mentre invece eh, fiaccolate per gli amici, anche se hanno commesso reati, eccetera. Quindi questi sono argomenti importanti. Ma di una gravità, ragazzi. Un paese civile non può accettare Guelfi e Ghibellini. Non lo può accettare, questo dico io ecco perché noi faremo rivedere ancora queste cose, continueremo a parlare di questo, non può accettare che quattro veramente scappati di casa stiano lì a fare i pettegolezzi come al bar o come al parrucchiere che lì, quello è il luogo ideale dove chiacchierare del più e del meno amabilmente ma non, non, non i governi io oggi volevo, no, non facciamo in tempo perché, perché adesso abbiamo fisco sereno, però volevo mandare una cosa, che manderemo la prossima settimana eh, dove una grande statista, al di là del giudizio che si può dare di lei, di Margaret Thatcher, ne abbiamo accennato prima, è stata comunque una grande statista per il suo popolo, ha portato benessere al Regno Unito. Okay? E, voglio dire, eh, aveva già capito all'epoca quali erano i paesi con i quali bisognava trattare e quelli no. Quelli paesi con i quali devi trattare al, al di là del fatto che siano democratici non democratici cioè, sono nel pianeta e ci devi trattare e lo aveva capito talmente tanto bene che la cosa che mostreremo poi la prossima settimana è un esempio della enorme gigantesca stupidità dei governanti europei che invece hanno fatto subire a noi le sanzioni che hanno dato agli altri. Ma ne parleremo la prossima settimana. Io ringrazio eh, Alberto Conti, il professor Conti, il professor Fraiese, Gian- Vanni Fraiese per veramente la loro, la loro presenza e, 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 e il plus valore che, ci, che danno a questi nostri momenti che viviamo insieme a, a centinaia di migliaia, forse anche a milioni di persone Eh, cercando di accendere ogni tanto qualche lampadina qualche spunto di riflessione perché questo è il nostro dovere non fare propaganda non parteggiare accendere la riflessione nelle persone che poi debbono decidere Grazie a voi, grazie a tutti. Buona grazie giornata. Alberto, grazie Vanni, grazie. Ciao, ciao, Alberto. Ciao a tutti. Ciao a Fabio,
1: buon ciao. lavoro. Alla prossima settimana. Attenzione, tra poco il fisco sereno. Subito invece vi parlo di Modo Al. Modo Al serramenti è design e qualità. Progettano e producono composa certificata infissi in alluminio, legno alluminio e PVC insieme a porte, portoni, verande e persiane Modoal è premium partner suco è una certificazione di garanzia di assoluta qualità che viene concessa a pochissimi in Italia sono solo 126 Modoal vi aspetta nei suoi showroom, quello di Passo Corese nella zona artigianale via Maestri del Lavoro numero 2 e a Roma in via Livorno 2 zona Piazza Bologna si può chiedere un preventivo sul sito modoal.it modoal.it vi diciamo anche di SIRT 500 plus, attenzione non perdete l'eccezionale promozione sul prodotto Venduto su radio, radioshop.it, radio, radioshop.it: radio radio tanti prodotti in promozione. Il più venduto è questo: è SIRT 500 Plus. Fino ad esaurimento scorta, tre confezioni di SIRT 500 Plus a 129 euro anziché 149 euro. Andate subito su radioradioshop.it, è una grande opportunità, tre confezioni di SIRT 500 Plus a 129 euro anziché 149 euro. Per agire positivamente sul metabolismo, quindi accelerarlo e poi contribuire a rafforzare il nostro sistema immunitario. Arriviamo tra poco.
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio.
1: Bello?
6: No, bellissimo! Buono? No, buonissimo! Saldi? No, saldissimo!
0: Da Occhiali in Cantiere, non ci accontentiamo dei semplici saldi, ma abbiamo il saldissimo! Montature da vista firmate a solo un euro. Cosa aspetti? Vediamoci da Occhiali in Cantiere, Capena Colleferro Frosinone, Occhiali in Cantiere.it
9: Antofa
6: fa freddo, Antofa fa freddo, non ce la faccio più. Accendi la caldaia Vylant.
11: Ecco fatto, amore, l'ho accesa.
9: Mm, antofa fa caldo.
0: o vai su stuoiantalgica.com e regalati il benessere hai l'assicurazione in scadenza? chiama
14: Mondopolizza. i migliori prodotti assicurativi al prezzo più basso del mercato grazie agli accordi con le primarie compagnie assicurative assicurazioni RCA casa, infortuni per professionisti, soluzioni eccezionali su misura per te per ricevere un preventivo chiamalo 06 55 76 903 o direttamente sul sito mondopolizza.it Mondopolizza, la migliore consulenza assicurativa.
0: Sostieni la comunicazione libera e indipendente. Donazioni.RadioRadio.it, Radio Radio, libera da sempre, libera per sempre. Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio.
1: Ci siamo, eccoci qua, arriva il fisco sereno, il dottor Mauro D'Ambrogio. Mauro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Mauro. A tutti. Senti, i, Ma oggi qui... che è la giornata del... No, oggi è la giornata del, del fisco sereno. Non no, è risparmio. No, del risparmio no, non, ah, credo, no non, del risparmio. non credo, un tempo lo era, ma tu conosci ancora italiani che risparmiano. Ma come no? Sì, certo. Ci sono, è vero. Eh. Beh, tu sei uno di quelli. Ma è normale, c'è cioè, cioè chi non spende e chi risparmia. <ride> certo, c'è cioè chi risparmia solo e via, no? C'è cioè chi invece... Beh, non più come un tempo, dai, diciamoci la verità. Un tempo il risparmio, il libretto al portatore, verso i Vabbè, figli... Ma ci sono forme diverse, certo, no? ma eh, in realtà certo. poi
15: il risparmio c'è sempre, insomma, no? Eh.
1: Beh, un tempo, ecco, no, veramente è una cosa interessante, anche se oggi ho delle notizie, adesso vediamo un po', c'è un'intervista anche a Maurizio Leo che ha parlato di evasione fiscale ha detto è come il terrorismo ha
15: esagerato ma sì ma certo adesso insomma dal punto di vista politico c'è qualche difficoltà però mi pare che eh, da, da certe indagini della CGA di Mestre i rapporti sono completamente diversi cioè quello che fa la, 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 la pubblica amministrazione che fa perdere eh, introiti, eccetera, eh, sono inferiori alla, all'evasione fiscale, no? Quindi immagina se tutto funzionasse in maniera regolare se si pagassero un po' più di tassa saremmo il paese più in equilibrio del mondo, no?
1: Ma qual è Però, il, p- il problema più grande? Qual è? Non è l'evasione fiscale allora?
15: Ma no, non è l'evasione, cioè c'è l'evasione fiscale, ma no, è, indubbiamente è quanto si perde nella, nella giustizia, quanto si perde con la burocrazia. Nell'amministrare quanto, la, 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 la cosa pubblica, certo. Sì, la res
1: pubblica. Allora, attenzione, eh, 377504500, 3775500. 104 500 i vostri messaggi per il dottor Mauro D'Ambrogio, qui sul tavolo se la regia riesce ad inquadrarlo c'è il nuovo numero di Quality Information, cui Quality Information è la rivista Edita dallo studio d'Ambrogio di cui sono direttore. Ormai Eh, già lo dico volentieri. eh, Che apre oggi, ecco la stanno vedendo anche i nostri ascoltatori sulla legge di bilancio 2024: le misure per lavoratori, imprese e famiglie lavoratori. Imprese e famiglie sono misure. E importanti Mauro? cioè rilevanti oppure no?
15: beh diciamo che ci sono tante, tante attenzioni eh, in maniera rilevante non direi però ah, ci ehm. sono delle eh, attenzioni e questo fa sempre ben sperare però da quello che eh, diciamo redigendo anche questo, eh, questo Efer- strumento sì. eh, eh, sai, ti, ti cominciano sì. a venire delle, eh, dei pensieri un pochino diversi perché nel mondo imprenditoriale la politica è troppo invadente, no? quindi c'è troppa politica nell'imprenditoria e quindi naturalmente eh, c'è troppo dirigismo normativo, ma in realtà poi chi lavora, tutte quelle gran norme che, vengono, che sono varate ogni momento eh, non sempre possono essere rispettate o applicate eh, nella, nella loro interezza e quindi vedo questa, questa grossa invadenza nel mondo imprenditoriale che fa male a chi svolge un'attività piccola, grande, media, anche ai professionisti, perché è troppo, è troppo presente, come si dice. No, cioè, lasciateci. Troppo lavorare. presente, troppo presente. Un motto prima dice ok, noi ti facciamo, un motto di, di, di questa parte politica dice noi faremo delle norme per farvi lavorare ma mi sembra che stiamo agli stessi livelli delle, dei periodi precedenti perché è veramente esagerato eh, tutta, tutta questa attenzione e qualsiasi cosa viene attribuita alla politica non, non fate troppe norme lasciateci lavorare e poi a fine anno andiamo a pagare le imposte ma quando mi dici ti do questo aiuto ti, ti, ti rateizzo quell'altro ma tanto alla fine devo pagare no? quindi... Fate delle norme chiare in modo tale che possano essere applicate senza nessun problema. Vuoi togliere, perché l'intervento di Maurizio Leo, gli interventi ultimi, anche ecco, questa mattina un'intervista su un giornale specializzato parla di... Eh, diciamo differenziazione delle rateizzazioni delle imposte gli acconti di novembre si pagheranno l'anno prossimo in 5 rate così almeno staremo 12 mesi l'anno a pensare alle, alle tasse io ho pensato
1: a te quando ho sentito questa notizia <ride> ho subito pensato a te tu sei proprio l'opposto di questa notizia no,
15: ma così sì, ci siamo Poi dopo cioè,
1: potrebbe però essere è brutto, utile a qualcuno ma no, no ma assolutamente pagando poco, un po' al mese
15: è un'oppressione continua è una presenza continua di chi ti chiede delle somme, no, quindi le imposte mese per mese, è esagerato, ma fammi, fatemi stare tranquilli, le paghiamo due volte l'anno? Paghiamo due volte l'anno, se io non ci riesco, faccio i ravvedementi operosi. Ma è così. Poi, dopo, se vuoi cambiare politica, perché non ti fidi dei tuoi cittadini che ti hanno votato, perché qui non. non cioè il brutto di chi svolge l'attività politica o quindi la, la burocrazia che non si fida di noi cittadini ma noi ci dobbiamo fidare degli altri no? quindi è veramente che stiamo messi in una condizione sì, veramente, sì, sono d'accordo con te, veramente difficile da un
1: presupposto sbagliato no? eh, eh, io direi eh, fiducia fino a prova contraria allora quando arriva poi una prova certa che quella fiducia è mal riposta, uno si comporta diversamente, parlo nei panni dello Stato. Allora senti questa però Mauro, allora sms whatsapp 377 504 500 dice buongiorno dottor, dottor D'Ambrogio, dopo tanti anni d'inferno, finalmente ho chiuso la partita IVA e oggi posso dire me ne fischio sereno
15: ma eh, <ride> indubbiamente eh. è una persona fortunata eh, che, ha che ha potuto chiudere la, la partita IVA però vedi, bene, bravo, no? ha pagato tutto ma adesso per esempio se questo nostro amico dovesse riaprire la partita IVA prima di un anno dalla chiusura è, verrà monitorato e se l'agenzia delle entrate trova qualcosa che non va addirittura potrebbe subire una sanzione di 3.000 euro cioè, vabbè, quindi... così Oh, oppure potrebbe chiedere una fideiussione per rinizio dell'attività anche di 50.000 euro non è il caso del nostro ascoltatore, il nostro amico sì, però siamo sì, messi che... in, queste, in queste situazioni cioè prima di intraprendere c'è già un grosso problema
1: la pare... ci racconti Mauro questa domanda? te la faccio io poi andiamo rapidamente agli ascoltatori perché cominciano ad arrivare già eh, parecchie domande, vediamo di. anche la volta scorsa ne abbiamo di pregresse. Speriamo di farcela. 377 eh, ci spieghi, ci racconti che accade dal momento in cui una persona, un ascoltatore qualunque, un cittadino qualunque, decide di aprire la partita IVA quindi ha in mente di intraprendere un'attività e di cominciare un suo rapporto di contribuente fiscale
15: beh allora diciamo che
1: si eh, rivolge eh, intanto deve rivolgersi ad un professionista o no?
15: ma allora eh, qui c'è indubbiamente molti si si rivolgono ai, ai professionisti perché svolgiamo questo tipo di attività e quindi eh, vuole iniziare questa, eh, questa attività piccola o grande da artigiano, da commerciante, da, da, da professionista, magari non ordinistico e quindi eh, comincia, a, a, a comincia con che cosa? Con l'apertura della partita IVA, con l'iscrizione alla Camera dei Commercio eh, se è dovuta, con l'iscrizione all'artigianato se è dovuto ma prima per esempio di intraprendere un'attività commerciale deve chiedere l'auto- deve comunicare al comune di competenza che sta iniziando questa, questa attività quindi chiede un'autorizzazione: autorizzazione no? ah, deve avere una risposta per questo beh no, allora diciamo che la cioè, il la, ha po- senso, la puoi no? pre- eh, diciamo iniziare poi la, la, il comune oh, ti chiede documentazione, oppure può dire alla fine ti respingo quel, quel tipo di la, la, quella richiesta che
1: tu ah hai preso. Ah sì, questa esporta. non la sapevo io. Ti può anche respingere la richiesta. <ride> Ma potresti certo, non perché aprire. non
15: c'hai tutti i documenti, non, cosa? Eh beh, non hai, non hai che non so, un, una piantina planimetrica in regola. Non c'è una destinazione d'uso di quel locale. Quindi, insomma, diciamo che ci essere, non c'hai le, eh, la sanitaria, cioè la, la licenza sanitaria perché c'è qualcosa che non funziona e quindi può essere o, o respinta oppure sospesa e
1: In quanto tempo ti rispondono Mauro? E
15: deve, una, deve essere 30 giorni e nei 30 giorni ci possono essere queste, queste richieste. Nei piccoli comuni eh, diciamo le attenzioni sono, sono grandi, nei grossi eh, forse c'è qualche ci vuole qualche tempo in più mi, e quindi magari quei tempi ah io pensavo di meno sono su, no.
1: nei piccoli comuni <ride> pensavo di meno no
15: dai ci comune, vuole eh, beh, sanno tutto dice, presenti la domanda che poi deve essere presentata telematicamente e così via no nei 30 giorni fa. ah no, comunque nei 30 adempio, giorni vabbè, sì. ma poi chi, svo- chi intraprende un'attività commerciale o artigiana fisso già di pagamenti che deve, svol- deve effettuare nei confronti degli enti previdenziali, eh, almeno sono 6.000 euro l'anno. Quindi tu lavori o non lavori, devi pagare Comunque 6.000 salsiccioni l'anno. Eh, che certo. significa? Sono circa 5.000 euro i contributi. Poi se sei artigiano e devi pagare 1.000 euro di Inail, no? Quindi hai fatti i conti stai a 6 cioè lavori guadagni o non guadagni quelle 500 euro al mese le devi pagare, pagare. ma poi dopo c'hai tutte le spese fisse perché hai impostato la, diciamo, la, la tua attività hai comprato dei macchinari devi pagare l'affitto se non, non hai l'immobile di proprietà e così via e quindi immaginate quanto è complicato ma pure chi svolge un'attività di eh, professionale ma non ordinistica e eh, anche questi hanno delle eh, delle spese no? perché su ogni eh, qua, quando c'è eh, reddito a fine anno devono cominciare a pagare le contribuzioni sul servizio sanitario nazionale e quindi è il 33% sul reddito, quindi non è una cosa da poco no? 10.000 euro, 3.300 euro no? quindi non ci sono dei limiti e così via
1: ah, mamma mia. quindi
15: intraprendere un'attività d'impresa. Oggi è abbastanza. È molto, molto è faticoso.
1: Copriaco. Pietro dice: Guardi, dottor D'Ambrogio, il 43% di tasse. <ride> sì, ma poi ci sono tutti gli adempimenti e arriviamo al 70%.
15: Beh, vabbè, diciamo che gli, gli adempimenti sono le, le spese che vai a sostenere, quindi 43% sul netto. Quindi no, non carichiamo sempre tutto di più, però quello è il l'aliquota
1: massima Però sì, anche c'è... tu lo dici che spesi... poi ci sono le altre tasse, barzelli indubbiamente... vari locali, Ma... comunali guarda io, ecco soprattutto che, chi ha l'attività, quella
15: forfettaria dei minimi eccetera, ecco, con loro pagano veramente tanto perché il reddito è forfettizzato no? erano metodi che si applicavano già 40 anni fa eh, dal punto di vista fiscale e quindi eh, stiamo applicando quelli secondo me non, non, eh, chi svolge attività di impresa se non, se non eh, a, adotta quel tipo di eh, contabilità di tassazione eh, è ancora più fortunato degli altri
1: avanti ancora è vero che gli italiani vivono al di sopra delle loro possibilità economiche l'avevi detto la volta scorsa anche io no? no, eh, ho detto che chi eh, no, non si può
15: vivere sopra, al alle, sopra. alla ah. propria capacità di spesa no? perché poi siamo siamo messi in queste condizioni in talune, talune situazioni questo è possibile
1: Dice però, ma questo... non solo gli
15: italiani no, vabbè,
1: parliamo degli italiani perché siamo qui ma ciò non toglie che la tassazione sia eccessivamente alta dottor D'Ambrogio e per questo gli stessi italiani si trovano a faticare per pagare le tasse e non per soddisfare le proprie esigenze e perché no anche i propri sfizi i propri desideri Beh, vabbè, allora diciamo che
15: i desideri, gli sfizi eh, si, si tolgono, ognuno di noi li, li esaudisce con, eh, con il surplus, no? perché prima l'indispensabile e poi dopo le, eh, i vizi o i piaceri. No?
1: Però diciamoci, hai ragione tu da questo punto di vista: non tutti siamo capaci di mettere da parte quello che dobbiamo quindi andiamo a pescare su tutto ma eh, non è tutto per noi quando appunto guadagniamo abbiamo un'attività e abbiamo dei proventi questo vale soprattutto per chi è un imprenditore per chi lavora nel privato ma il messaggio che passa dall'opinione pubblica è
15: che tutti siamo tutti uguali non è vero siamo tanto diversi In che senso, quindi, Mauro, eh, non siamo tutti uguali bene. che possiamo spendere o ah. permetterci questa vacanza o quell'altra vacanza o quel lusso, non siamo uguali ma tu sei
1: contro le vacanze? ma no, io Ti assolutamente eh, però nei,
15: nei momenti che certo. non puoi permetterti di andare in vacanza non ci devi certo. andare certo, certo, quindi certo. devi pensare come ben gestire le tue, le tue eh, cose di famiglia la gestione di famiglia perché non posso, io non posso andare a dire comunque vado in vacanza prendo il mutuo che lo finisco di pagare un finanziamento che lo finisco a pagare, di, di pagare fra tre anni E eh, quello significa che non ti diverti no? perché allora che cosa fai? tu vai in quel posto di vacanza poi va, magari vai a vedere quelli che veramente se lo possono permettere che si divertono e tu invece stai a, fare, a guardare chi si diverte e quello non è vacanza è una sofferenza no? quindi ognuno deve stare nel proprio ambito per poter eh, campare in maniera eh, equilibrata, corretta, senza Anche se eh, io sono
1: convinto che noi uomini dovremmo anche goderci la vita, Mauro. Eh. Ma perché? Ne... Certo. Perché Ma no. Se sei... Senta, no? no. <ride> ti spiego però che succede, ti dico quello che succede. Ma Maurizio Leo, in questa intervista, l'amico Maurizio, il sì. tuo amico Maurizio Leo, E dice, è una cosa che pure io suggerisco a a chiunque di stare attenti, anche tu per esempio non credo che usi molto i social, no?
15: Assolutamente no. Ci
1: metti le tue cose personali? Assolutamente Eh, no. no. Allora, lui dice che andranno a controllare anche i social dei professionisti e imprenditori. Se magari eh, denunciano poco e poi vedono oh, che sui loro social ci sono immagini di, degli stessi imprenditori che vanno in vacanza o in, qua- o in ristoranti magari costosi. Allora, Mi sembra. Ma chi la fa questa cosa? Ma quando vai nel ristorante in chiese,
15: costoso, ma... e sì. te lo puoi permettere, ma magari hai, diciamo, eh, dichiari non eccessivamente in linea con quelle che sono le tue capacità di spesa, eh, paghi contanti, no? quindi devi avere delle attenzioni ma,
1: ma oggi nessuno più paga contanti, Mauro. ma come no Francesco? tu conosci qualcuno? io? <ride> <ride> prima persona, va bene. allora facciamo così ci fermiamo un attimo torniamo tra poco col dottor D'Ambrogio potete cominciare continuare a mandarci messaggi sms e whatsapp 3775 104 500 3 7 7 5 100 4 500 vi dico di Mondopolizza, se avete l'assicurazione in scadenza è il momento di chiamare Mondopolizza, gli specialisti delle polizze. I migliori prodotti assicurativi al prezzo più basso del mercato, grazie agli accordi con le primarie compagnie assicurative. RC Auto, Casa, Infortuni per professionisti con la possibilità di pagamenti rateali. Per avere un preventivo, il telefono è 06 55 76 903. Vi do una mail dedicata a info chiocciola mondopolizza.it e poi gli indirizzi: quello di Roma, via Quirino Maiorana 157, quello di Rieti, via delle Orchidee 2D. Altro da aggiungere, vi parlo di SDB Top. È il servizio top di sdebito che si rivolge a tutti, alle famiglie, ai commercianti, ai titolari di partita IVA, agli imprenditori, grandi e piccoli, anche del settore agricolo, che hanno posizioni di debito e che hanno ricevuto lettere di messa in mora, ingiunzioni, precetti, pignoramenti, istanze di liquidazione, cartelle esattoriali o bollette pazze, non solo da banche o da società di recupero crediti, ma anche da fornitori. SDB Top è la soluzione, non siete soli ma non perdete tempo prezioso. Chiamate il numero verde di SDB Top 800 50 60 30. 800 50 60 30. La mail è info sdebitop.it. Il coordinatore nazionale è l'avvocato Francesco Innocenti. Siamo qui tra poco
0: Segui un giorno speciale Sull'app di Radio Radio
6: Субтитры
10: realizzato. Chiama anche tu o vai su dumplingbar.it.
6: Lascia fuori il mondo dalla tua casa. Freddo
0: Modoal, infissi sciuco che durano nel tempo. A Roma e Passo Corese. Il tuo preventivo su modoal.it Carrum, più Volvo di così.
8: Volvo Carrum.
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio
1: Radio. Eccoci, siamo qua a 13 e 9 Buongiorno di nuovo a tutti. Oggi mercoledì a quest'ora Il dottor Mauro D'Ambrogio Il fisco sereno, buongiorno, Eccomi, buongiorno, buongiorno. Eh, Mi piace ricordare ancora il messaggio di uno dei nostri ascoltatori Che dice da oggi Ho riconsegnato la partita IVA Mene in fischio sereno Beh,
15: allora diciamo che Dai, L'avrà, già fatto, detto, l'avrà sì. fatto da ieri Perché sì, se no sì, sta bene, in sanzione ieri. Insomma
1: oggi no? ah, deve Perché farlo il 31 in... dicembre, no, entro trent... 30, giorni, 30 giorni Ah, 30 giorni. ah 30, giorni 30 giorni Mamma mia, vabbè, gennaio 31 uno accetta, no? Eh, prendi, la sanzione. prendi la sanzione. Allora, caro dottor D'Ambrogio, sono un agricoltore, può spiegare che i sussidi dall'Europa sono più per reggere le imprese agricole e non per arricchirle? Che c'è chi dice questo
15: ma guardate. Tu hai eh,
1: tra allora, i tuoi clienti aziende agricole? Ma
15: condi- sì, ma condizio- diciamo che tutte le norme condizionano l'attività dell'imprenditore, no? eh, quello che stavamo dicendo prima. La politica in senso generale vuole indirizzare qualsiasi scelta, ma se tu fai il politico, non hai mai lavorato, no? quindi non sai effettivamente quanto è faticoso eh, poter arrivare a fine anno, poi soprattutto. le le attività agricole che sono soggette ad intemperie a problemi di di qualsiasi natura però tutti gli interventi sono sono per indirizzare questa o quella scelta cioè io ti do eh, per il pascolo per esempio puoi pascolare eh, gli animali però una parte sì del tuo terreno una parte no quindi è troppo condizionante e Quindi, tante volte gli, chi svolge attività di impresa preferisce non stare eh, sotto a, a tutti questi eh, condizionamenti perché effettivamente eh, non, ries- non si riesce a svolgere attività di impresa. Insomma, chi può ut- utilizza delle risorse proprie, eh, fa un'attività eh, commerciale diretta e eh, quindi non, non si assoggetta a coloro che gli impongono dei prezzi e addirittura tu se hai degli animali da da carne non li puoi allevare non li puoi perché sono in in esubero eccetera ma come faccio cioè se io non ho un volume d'affari tale da potermi permettere eh, il il sostenere tutte le spese quindi eh, fallisco ma poi c'è anche l'altro problema è che tanti terreni o una parte di terreni deve essere lasciata eh, libera per poter eh, impiantare poi magari eh, il fotovoltaico quindi ci stanno talmente tante tante
1: norme ma una buona attività quella dell'utilizzo naturalmente Eh, mettiamo da parte se è giusto o meno eh, diciamo se io avessi un terreno non l'affitterei
15: per 30 anni a dei prezzi però quando uno è bassi, ma quando uno uh, arriva a fine corsa, a imprenditoriale, diceva beh ma adesso che ce faccio perché il cambio generazionale su quell'attività non c'è perché, per, per quello che stavamo dicendo prima, e quindi mi, mi crea una rendita per perenne anni. Però alla fine non si produce più. No, eh, certo, certo. Eh, hanno Infatti ragione gli agricoltori dove dici ma perché non mi fai produrre perché vuoi fare la carne sintetica perché mi vuoi far mangiare le cavallette invece quello che, <ride> al quale sono abituato allora quindi,
1: qui ci poveri agricoltori.
15: <ride> ma no adesso per esempio l'altra, l'altra cosa eh, per, della quale si lamentano è che l'aumento delle rendite catastali dei terreni eh, no? la, la, è che sono state rivalutate del 70-80% non è una cosa grandissima però eh c'è no? un ulteriore 70
1: anche se la cifra sì, è dabbè, piccola ma...
15: il 30% di ulteriore rivalutazione ma quella non è applicata a chi è eh, imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto però insomma alla fine c'è sempre da pagare qualcosa ma allora io credo che gli, eh, gli agricoltori non si lamentino tanto della pressione fiscale quanto della burocrazia invadente sulla gestione delle imprese
1: guarda io aggiungo aggiungo una cosa proprio su quest'ultima nota che fai Mauro un altro problema e mi sembra però che proprio la, la tua esperienza ci, ci possa rispondere. Un altro problema per molti, il primo è naturale, la disponibilità di fondi per pagare tutto quello che c'è da pagare. La seconda è anche poi la le complicanze legate al metodo di pagamento. Adesso c'è qualche agevolazione, cioè può farlo lo studio direttamente? Sì, vabbè,
15: diciamo che noi possiamo sempre dare una mano nel, nell'aiutare a, a, ai pagamenti, però sul conto del gli
1: sì, certo. imprenditori ci eh, devono eh, stare no. i soldi. No? Ah, no, ma quindi... questo sì, è chiaro, no, è chiaro. Certo,
15: se ci sono delle compensazioni... sai,
1: effettivamente sono anche quelli sono
15: sfidi. Sì. Allora, diciamo che chi svolge attività di impresa è pronto ad affrontare ogni situazione, però tantissime, eh, alla fine creano dei disagi, o quantomeno, c'è so, una realizzazione con l'esattoria, no? l'esattoria, la, l'Agenzia delle Entrate e Riscossioni mi saltano due rate, mi salta la rateizzazione, devo incassare dagli enti pubblici, non mi pagano perché devono prima pagare dall'altra parte, quindi è veramente, adesso l'attenzione che eh, eh, l'erario sta ponendo sugli incassi degli arretrati è veramente imponente, Eh, quindi se non ti sbrighi a presentare rateizzazioni o pagare le cartelle ti trovi bloccato magari la macchina, la, la, qualche immobile e quindi diciamo che vanno seguite ma mh, l'altra norma che esiste già da tempo è che se tu hai delle cartelle di pagamento di importo superiore a 1500 euro non puoi fare compensazioni cioè, quindi praticamente tutto il sistema si blocca si ferma si la, ferma sì, sì, certo, certo se
1: l'attività è Stato,
15: ti dico devi pagare 10.000 euro non puoi compensare perché hai la cartella mi devi dare i soldi freschi no? Eh, quindi e un è un guadagno cioè, sì, sì, esatto, mi, mi, è mi certo. entra e eh, certo quella norma è utile per dire io incasso di più e tu avrai il credito e te lo sconterai quando potrai e quindi si te... eh, diciamo che la politica è quella di cercare di far compensare sempre meno i crediti con... in maniera orizzontale verticale cioè con certificazioni diciamo che è abbastanza, abbastanza complicata tutta... Tutta, l'operazione. tutta l'operazione
1: allora buongiorno scrive Antonio che è un agente di commercio ho ricevuto una PEC dalla Camera di Commercio di Roma mi chiedono di compilare un modulo allegato per aggiornare i miei dati e fino a qui va tutto bene, ma il modulo però non si può rimandare via PEC e non si può presentare a loro si può inviare solo tramite un loro sito, ma serve la firma digitale che io non ho per averla ci vogliono 120 euro cosa devo fare? se non lo faccio provvedono alla cancellazione della mia partita IVA.
15: Allora diciamo che comunque le. le, le la comunità comunicazioni...
1: digitale, ma perché deve costare 120 ma euro? Non
15: credo, no, perché
1: c'è la. No, costi, diciamo,
15: credo che costi così, ma perché? Ma perché vabbè, c'è stanno da 60 c'è, c'è lo speed. Vabbè, insomma, diciamo che in qualche modo si, si fa aiutare dal da chi? Eh, da, da un da chi commercialista, eh, da un caffè. Ma cap, eh, si fa aiutare che significa? Che non vabbè, paga? Ma, fi, eh, diciamo firma digitalmente la procura e poi questi mandano, insomma, no.
1: Pagherà sempre speed. o no? Vabbè, qualche cosa si paga, però eh, non 120 eh, euro. No vabbè, Io capisco, ci sono persone che, eh, che anche, questa, anche questa spesa è una spesa che, che appunto pesa, ha un, ha, un, ha un suo peso Mauro, allora qualcun altro eh, parlando proprio di vacanze di, dice i taxi sono gli unici al mondo, dottor D'Ambrogio, che sono costretti ad avere sette giorni di vacanza soltanto tutto l'anno e tutti ad agosto in piena alta stagione, quindi co- costa molto di più. Oltretutto, anche la vacanza obbligata per noi?
15: Beh, vabbè, diciamo che quelle sono, sono forme oppure regolamenti eh, stipulati dalle cooperative, dai consorsi. Eh, certo, se sei autonomo puoi fare eh, come ti pare, però. Fai parte di, eh, di de, delle organizzazioni e quindi mh, va, bisogna rispettarle. Ma è pure bello andare in vacanza ad agosto, no? Poi, insomma, se sei, sei ricco, lo puoi. Eh, fare.
1: sei ricco, ma non, non è il caso, credo, non, è, non sia il caso dell'ascoltatore che chiamava. Gino da Reggio Emilia dice, Egregio Dottore, eh, per maturare un credito IVA verificato dal commercialista da un sacco di tempo lo contestano pure devi accettare la loro proposta perché la proposta dell'agenzia delle entrate? Eh? beh,
15: allora diciamo bisogna, bisogna è, verificare è quello
1: no? che fanno, ti fanno una proposta di, di... Beh, allora
15: il, l'asseveratore del credito verifica tutti i documenti dell'annualità eh, e quindi se sono verificati bene eh, ci, può, ci deve, ci può essere un controllo anche da parte della, dell'agenzia delle entrate perché è, solo, è questo ente che ti dice poi si puoi continuare a, a compensare però insomma, in linea di massima se c'è qualcosa da recuperare si recupera, ma insomma, non somme esagerate. Però certo, anche lì ci vogliono sempre gli equilibri, perché se tu vai oltre i limiti fissati dalle norme per la compensazione, oltre i limiti per i rimborsi, e beh, a quel punto eh, i tempi ti si allungano talmente tanto che eh, l'errore è stata quella di chiedere magari il rimborso delle, delle somme, perché sai quando devi devi prendere tutti quanti noi siamo così sia noi che le istituzioni devi prendere è è facile devi dare eh, insomma stai sempre in in, apprensione e attenzione sulle procedure da seguire
1: Avanti ancora un altro ascoltatore eh, ci conferma che è il comune Che impone ai taxi anche le ferie. Vabbè, ma
15: comunque insomma si si possono organizzare. Un altro
1: ancora, dottor Mauro D'Ambrogio, perché aver fiducia delle istituzioni quando sono le prime ad essere disoneste? Allora, nei confronti delle istituzioni dobbiamo avere fiducia. Quello che noi dobbiamo
15: eh, auspicare è che anche le istituzioni, la politica, deve avere fiducia nei confronti dei cittadini. Io, per esempio, un altro problema, non condivido no, il, eh, i limiti, così, limiti di velocità così esagerati, non ti fidi del tuo cittadino che è un deficiente no, secondo tanti perché va forte dove deve andare piano, Ma io porto la macchina da tanti anni, dove devo andare piano perché è giusto, lo faccio, dove posso andare eh, rispettando i limiti, non è vero? però rispettando i limiti eh, corro eh, in maniera maniera giusta, ma perché ci deve essere questo controllo esagerato, quindi mi controlli nell'impresa mi controlli al lavoro mi controlli quando vado in macchina ma è troppo è troppa invadenza di Stato, di Comune di tutte le istituzioni nei confronti di noi cittadini, ma lo fanno perché vogliono pensare che sono presenti in quel modo, ma in maniera negativa, cioè tu Siccome non ti considero cioè diciamo l'attenzione nei confronti di certe di certe organizzazioni è limitata da parte dei cittadini, allora dice per essere presente alzo la paletta, ti fermo. Eh, ma non è così. I
1: 30 all'ora mi fidu- eh, Ma se il tuo comune facesse questo provvedimento? Ma
15: passerei per le strade dove non c'è il 30 all'ora? No? Ah. Ma, eh, guarda, da noi avevano messo dei semafori inutili, no? <ride> prima o poi l'hanno tolti. Non è, non è, passato, il sì, non è passato il tagliatore di ah, Fleximan. Ma poi ecco, tutti quanti <ride> noi sappiamo dove, dove sta. Il, come dice, l'autovelox o quantomeno le macchine ce lo segnalano tutte e quindi a che serve? Domenico, Proprio perché devo essere distratto e mi freghi per un, per un chilometro l'ora insomma.
1: Domenico da Frosinone dice buongiorno Francesco dillo <ride> al dottor D'Ambrogio che anch'io pago in contanti da sempre
15: vabbè siamo due allora
1: un altro ancora eh, buongiorno. ma è tutta un'altra D'Ambrogio. cosa
15: perché vedi, quando tu vai che so, da qualsiasi parte e paghi eh, contanti ma tu paghi tutto in contanti ma che tutto quello che, che è giusto <ride> insomma no perché penso, ah, sopra certi limiti non no, puoi pagare no, contanti dire... eh, quindi accetto abbigliamento se vado, ma se vado a comprare ristorante. a prendere il caffè eh, non posso pagare con, 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 la, eh, carta, con la carta banco, anche perché ci stanno dei signori che pagano con la carta ti creano disagio quindi tu lasci i soldi del caffè e te ne vai senza scontrino quindi perché io ti voglio far pagare le tasse e pago con lo scontrino e io che te do i contanti nel frattempo non mi fai lo scontrino, quindi si bilanciano le situazioni, <ride> però ecco queste troppe attenzioni e, e cattiveria eh, diciamo tra noi poveri no? <ride> non serve assolutamente a nessuno cosa ma, ne
1: pensa di Flexi Man?
15: ma guarda io sinceramente penso che già l'ho detto no? nelle, ah. nelle, poco, poco fa che Troppa invadenza, Quindi, poi vabbè. crea delle reazioni. Ma che vi devo dire, eh, in quei luoghi io non, non li frequento, però se de- dovessi pagare tante, eh, tante contravvenzioni, perché magari per mezzo chilometro l'ora un chilometro l'ora, eh beh,
1: diciamo che lo faresti
15: pure. Molte tu. volte ci ho pensato.
1: <ride> allora, una banconota da 50 euro resta sempre 50 euro 50 euro digitali da passaggio a passaggio vanno tutti alla banca
15: no 50
1: euro con tanti fanno il giro in banca non ci vanno più ecco no per questo ti, ti certo, dà ragione Quelle 50
15: euro che girano non so se ti ricordi Totò eh, che dice alla fine se. ha pagato tutti con quel passaggio <ride> eccetera certo. ma eh, diciamo che in certi ambienti vanno eh, vedi, uno strumento per esempio finanziario completamente dimenticato quali sono le cambiali
1: cambiali. Eh, cambiali. lo dicevo proprio l'altro giorno ricordando quello che che mi hai sempre detto tu le cambiali mentre gli assegni sono passati un po' in disuso ma gli gli
15: assegni no si si fanno anche gli assegni però e il fatto è che non possono non essere vedo girati. Io un assegno da anni: che non possono essere girati, ah,
1: forse per questo. So. E invece
15: le cambiali ancora possono essere girate, girate e quindi diventa un mezzo di pagamento molto più fluido e più bello.
3: <ride> è più bello. È <ride>
15: l'unico handicap è che c'è, c'è, c'è diciamo il bollo, ma insomma, niente di più. Quindi c'è questa
1: tassa aggiunta. Però capito,
15: cioè, oggi le istituzioni sono troppo invadenti nella vita di tutti noi eh no, troppo so. troppo, sia dal punto, di, ripeto, troppo dal punto di vista imprenditoriale dal punto di vista della vita di tutti i giorni quindi un po' di, eh, di libertà eh, ci vorrebbe ma anche di, di autocontrollo però perché devi penalizzare solo l'automobilista quando il pedone che è anche automobilista in altri momenti quando eh, scende dal marciapiede per attraversare magari sta al cellulare e lo metti su e eh, quindi è un problema cioè, insomma, è ecco. no, no, ci vorrebbe che... di ritornare alle attenzioni e che... ai rispetti de, 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 de dei vari ruoli
1: sono d'accordo su questo insomma sul fatto che comunque anche il pedone ha le sue responsabilità un altro ascoltatore dice eh, buongiorno dottor D'Ambrogio mi chiedevo, producendo ormai fatture elettroniche Ed essendo queste registrate presso l'Agenzia delle Entrate, a cosa serve la tenuta dei libri acquisti e vendite? Mirko
15: Beh, vabbè, diciamo che, che è comunque una, una contabilità che devi eh, mettere in atto ehm, i documenti addirittura penso, quindi penso al nostro ascoltatore eh, visto che sono telematici ma se ti chiama l'agenzia delle entrate per esaminare la tua contabilità devi esibire i documenti quindi diciamo che le contraddizioni ci sono ma Comunque già da quest'anno per coloro che svolgono attività eh, professionale, piccoli imprenditori e così, possono eh, avere la possibilità di redigere in maniera eh, automatica la dichiarazione dell'IVA, la dichiarazione dei redditi, quindi diciamo che l- l'agenzia delle entrate vorrebbe, vorrebbe gestire eh, tutto il processo, il processo tributario in maniera autonoma, ma credo che sarà un po' difficile.
1: Allora un altro dice: Le province eh, non dovevano essere abolite,
15: ma sicuramente saranno reistituite le province. Ah, sì, ci sono cioè, c'è sì. i vari consigli provinciali, ma eh, sinceramente ecco, po- non è una. Allora, ancora esistono di fatto, ma poi tanti uffici regionali sono eh, stati mh, come dice, gestiscono gli ex uffici delle province, quindi no, non è stato tolto praticamente quasi nulla, cioè le istituzioni sono sempre presenti sui territori.
1: Senti, poi sulla regione qualche approfondimento lo faremo nel futuro, no? Ma sulla
15: regione sì, perché... Sugli aspetti, assessorati,
1: sul, sul lavoro...
15: È, secondo me è importantissimo perché mi pare che c'è un silenzio tombale Sulle queste istituzioni, ma è vero che è cambiato tutto, però bisogna vedere se effettivamente i vari assessorati svolgono il loro compito in maniera... Adeguata e attenta eh, nei confronti di, di, di coloro che debbono assistere, no? perché diciamo che, che è una forma di assistenza. Per la regione sì. c'è, sta, c'è la possibilità. Addirittura. Sì, pensa volevamo che sentire
1: anche sì. il diretto responsabile. Sì, raccontaci Mauro. E Quindi, forse ci riusciremo mercoledì prossimo. Sì, non oggi, ma la prossima per settimana. Per quanto riguarda
15: l'acquisto dei crediti d'imposta di aziende, aziende regionali, crediti d'imposta del 110, quindi è un aiuto nei confronti dell'imprenditoria e quindi eh, può essere un positivo però no, non credo che siano tantissimi miliardi forse da, 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 norme, da norme da pensieri ancora più lontani cioè qualche tempo fa mi sembra che dovevano essere intorno a 4 miliardi è sempre una grossa una grossa cifra, quindi ne volevamo direi. parlare e chiedere. Benissimo. Vediamo eh, la prossima
1: settimana, cose. bravo Mauro D'Ambrogio, fa bene, io questi costi li ricordai eh, settimanalmente per noi imprenditori partite IVA, il 50% di tasse arrivano al 70%, bisogna ricordarlo anche ai dipendenti però, eh, dice l'imprenditore, anche i dipendenti devono essere consapevoli che per noi imprenditori il costo anche dei contributi è molto alto ma allora eh, nelle piccole imprese c'è, eh, diciamo
15: queste difficoltà eh, vengono trasferite dall'imprenditore alla, a, ai collaboratori Al dai. tutti sanno tutto quindi c'è delle, delle attenzioni però ripeto ci vorrebbe un pochino più di libertà nel poter svolgere l'attività d'impresa norme un pochino di meno e e, diciamo Le tasse, poi, se se le norme prevedono quella tassazione, dobbiamo dobbiamo rispettare eh, quelle norme. Ma certo, se si potesse arrivare a una riduzione non sarebbe mai. Eh,
1: Mauro D'Ambrogio, grazie Mauro. Mercoledì prossimo torna il fisco Sereno. Ti auguro buona settimana di lavoro, Mauro. Grazie Francesco. A presto, attenzione! Calor Plus con la K. Vi parliamo delle opportunità tante che ci dà proprio Calor Plus, azienda specializzata nella vendita, nell'installazione e nell'assistenza. Di caldaie, scaldabagni e condizionatori. Nel 2024, quest'anno, ci sono importanti incentivi fiscali per il montaggio di climatizzatori. Vediamoli nel dettaglio. Il climatizzatore Vailant a pompa di calore, cioè produce freddo e caldo da 9.000 BTU eh, per camere fino a stanze ambienti fino a 30 metri quadri, in classe energetica A estremamente silenzioso viene venduto a soli 799 euro con un costo effettivo di 399 euro con la detrazione fiscale del 50% compreso di IVA installazione e finanziamento a tasso zero tutto questo grazie a calor plus con la K chiamando subito il numero 06 86 21 3671 71 86 21 36 71 per garantirsi il prezzo più basso di roma e per gli amici di radio radio fino al 28 febbraio omaggio 7 anni di garanzia questa garanzia che dura 7 anni viene eh, fornita in omaggio da Calor Plus, Mani Pulite, impresa di pulizie, disinfestazione e sanificazione ambientale che opera in tutto il centro Italia la qualità, la cura, la precisione degli interventi sono garantiti dalla professionalità del personale uno staff giovane e dinamico il servizio è completo la pulizia di vetrate fino a 30 metri di altezza condomini, uffici, impianti sportivi, lucidatura marmo cucine industriali derattizzazioni e sanificazioni grazie al sistema ECO 1000, sanificazione ad ozono per qualunque ambiente e poi l'offerta del mese per gli ascoltatori di radio radio in omaggio il primo mese per la pulizia degli uffici dei condomini e il regalo anche la macchinetta radio radio caffè con 100 capsule mani pulite, vi assicura preventivi e sopralluoghi gratuiti in giornata questo è il numero verde 800 59 26 36 800 59 26 36 tra poco mario tozzi
0: Chiama un giorno speciale allo 06 88 33 033.
6: È arrivato il Carnevale da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio.
1: 13.36 oggi è mercoledì 31 gennaio lo vediamo in cedere senza indugi è il professor mario tozzi con noi mario buongiorno benvenuto ah caro Francesco eccolo qua, qua sa, se la prendono paghiamo troppo di tasse Mario e gli agenti di commercio in modo particolare
12: oh, perché non capisci
1: anche le loro, l- se ne frega? La loro causa vogliono lavorare serenamente vogliono per esempio, loro eh beh, vogliono per esempio la, 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 la possibilità di circolare tutto il giorno anche nella zona no, ZTL. ZTL ma
12: ZTL. no ormai devono fare altro Altro, quello non si può più fare, agenti di commercio,
1: <ride>
12: agenti di commercio della terra
1: Buona. Giancarlo chiede a Mario un parere sull'eco che bonus è eco bonus, ma anche Mario credo l'abbia utilizzato? O sbaglio, no, e come lo eh, so, con casa nuova pensavo, immaginavo no, no. È di legge, come... non è mica, una cosa, una cosa sì, di legge. No. Eh. Sì, ma Lego per
12: fare il cappotto, queste cose... Sì, qui, esatto, esatto. Bisog- eh sì, ma quello non lo puoi fare da solo, no? Ci vuole, lo devi concordare, eccetera. No? Non è stato a utilizzato. No? Sì, vabbè, no. Non l'hai utilizzato. Però io non ne penso male. Certo è successo che quando porti una cosa così conveniente succede che poi dopo qualcuno Vabbè, se ne approfitta, questo Per cui... questo
1: però devi essere attrezzato tu a fare in maniera che non accada Mario.
12: Eh? Sì, per esempio i prezzi non più contrattati, naturalmente sono diventati... <ride> lo capisco. Certo, succede certo. anche questo. Certo, per cui... certo. Va bene, insomma non va bene questo. Senti una cosa Mario. Sì. Barissimo, e... ma sì. poveretti
1: Ci sono anche gli agricoltori che ti scrivono. Ah, eh? no, gli
12: agricoltori... Il fanno... Fa ministro
1: Lolo Brigida li ha rassicurati un po'. Eh? Perché
12: lo ha assicur... Dunque eh, si danno delle sovvenzioni pubbliche a vari settori, no? in Europa e in Italia.
1: Un terzo,
12: cioè il 30% va agli agricoltori. Non esiste un settore più sovvenzionato di eh quello. E loro
1: lo negano, anche qui ma stanno scusa, scrivendo... Non no, lo,
12: lo io, eh? Sì, ma dicono... 386 sì. miliardi di euro in Europa negli ultimi 5 anni.
1: Eh, ma sono per, 300, per tenerli in piedi. Sì. Milia...
12: Ho capito. Sei non per arricchirle,
1: non per arricchirle.
12: Sei un imprenditore? Sei un imprenditore o no?
1: Sì, sì, certo. certo.
12: Stai facendo il tuo rischio di impresa? Ti aumentano i carburanti? Amore mio, non è un rischio mio, è un rischio tuo. Ti, dobbiamo riconvertirci ecologicamente? Ti tocca pure a te. Cioè, no, no, Francesco, nessuna solidarietà, ma nessuna. Il settore più sovvenzionato dici tu. di eh? tutti... Non non c'è un settore così sovvenzionato più dell'industria più di tutti. E e, che che cosa vogliono ancora? Dai, su è vergognosa questa cosa.
1: Qua scrivono scrivono anche: Attenzione Peppe dice: sono un agente di commercio quindi costretto ad acquistare a nero e rivendere a nero, perché ho una famiglia, Mario.
12: Eh amore mio, se tu fai l'agente di commercio, che farò per questo? Puoi chiedere la dispensa? per migliorare la salute di tutti gli altri cittadini. È sempre questo, è l'Italia delle corporazioni. A me non me ne frega niente, dicono degli altri, io ho la famiglia, io tengo famiglia. Questo dico, a me non me ne frega niente. Se continuiamo così, se confondiamo il bene della nostra corporazione, della nostra famiglia con quello di tutti, come puoi, come puoi pensare un bene comune? C'è no? tu fai questo come, dove è bene? Cioè, non è che se io metto insieme il bene dei tassisti il bene dei barneari il bene degli agricoltori ne viene fuori il bene comune no ne viene fuori una sommatoria di beni corporativi non si può fare Francesco pure questa storia, questa storia di agricoltori è veramente grave eh, perché veramente il bencenati di loro non c'è nessuno e gli dare? siamo sì, contro i
1: grilli sui. mangiateli tu scrivono anche Ma questa storia
12: sono, loro hanno messo tra gli obiettivi della protesta la carne coltivata, te rendi conto, Francesco? Perché? Dice no, perché se facciamo la carne coltivata poi... Eh, amore mio, allora tutti fermi così, quelli che hanno visto a un certo punto arrivare eh, il treno, dovevano dire no, noi vogliamo le dirigenze per sempre. Non fa così, Francesco, dai non hanno nessuna ragione, il problema è che ecco, questo è il vero problema del sovranismo e come tu pensi a dare ragione a tutti questi alla fine a qualcuno lo, lo dovrai dare e quindi vai su un blocco e così andiamo a finire su, sui vari blocchi qual è il blocco a cui vuoi dare ragione? Questi lavoratori benissimo, poi succede che gli altri ovviamente non ti fideranno più ma è logico, no? Che dovrebbero fare? siamo sempre in questa condizione Francesco.
1: Enrico per però tu dici che non gli interessa, Enrico però dice: Guarda, Mario, per chiarire le cose, la Coldiretti però la Col Retti, è sotto accusa da parte degli agricoltori e, per e contiguità lobbistica Lobbista. con i politici. E quindi. L'ho visto. E quindi che c'è? No, e quindi voglio dire: non è che non sono tu... ci sono agricoltori contro agricoltori in qualche modo, sono sì, due, due partiti per diversi, per due fazioni. Per...
12: Sempre all'interno della corporazione però, eh? sempre all'interno della corporazione che ti dice no guarda io il carburante lo voglio ancora eh, pagare sovvenzionato, perché la, la, la questione è questa, che il gasolio d'autotrazione, Francesco, il gasolio sì. d'autotrazione, loro non lo pagavano niente e vogliono continuare a pagarlo niente, siccome invece è un combustibile inquinante, eh, dire, deve essere penalizzato, perché sennò la riconversione quando la facciamo? Non si capisce, guarda, lasciamo stare.
1: Eh... Non, non, c'è
12: una, non c'è una una sola giustificazione a
1: questo, Eleonora. Ti chiede non sulla voglio... caccia, Mario. Non dici nulla sulla caccia, Mario? Ti vorrei più combattivo. Eh, come,
12: come no? Lo diciamo sempre: eh beh, sì, più combattivo, questa... Mario. Dai, Questi che vorrebbero aprire la caccia tutto l'anno, tutto l'anno per quattro se... voti. Per quattro voti, per quattro voti, non c'è, dai, è una cosa Vergognosa. Ma, ma lei, guarda, che le vergogne stanno aumentando. Per non parlare del caso della ragazza Milania italiana Salis, eh, che è la, successo: la Lega ha sostenuto sì. che la ragazza era stata eh, mm. mh, condannata per aver assaltato
1: i gas della Lega. Così hanno detto, sì. Ah. sì.
12: Eh, non è vero, però. Ah, L'avvocato vero. Ha, fatto, ha detto che. Era stata eh, assolta da quell'accusa. Quindi tu spargi pure allora, così, qui,
2: eh,
1: attenzione però, eh Attenzione qui, eh. però, attenzione qui. Però c'è Salvini che dice: dico. È assurdo che faccia la maestra. Vi pare normale che una del genere vada in giro a menare alla gente?
12: Ma tanto questo va acclarato. Dopodiché, a me sembra assurdo che lui faccia il ministro, perché il ministro le cose sue. Eh. No,
1: sai. No. Adesso stiamo parlando di lei, di, eh, di L'aria. uno tu, che non ha mai lavorato dì mai la tua però bambini, lascia perdere se Salvini, normale. no? Però di la tua su questa vicenda. Dai, oh, che... secondo te, può fare fatto... l'insegnante? Ma no, o no? Ma
12: certo che può fare l'insegnante, qualsiasi cosa abbia fatto, venga processata e naturalmente eh, condannata. Se è condannata, e no? non portata coi cerchi. Noi stiamo discutendo che sia colpevole no, ma che c'entra quella questione. Stiamo discutendo sul fatto che è normale che in un paese. Dell'Unione Europea una venga portata in tribunale con un taglio e con le catene ai piedi e alle mani, secondo te è normale? No,
1: secondo me no. È eh,
12: questo me... discutiamo, no, no. che discutiamo. Mica credo io sia colpevole, non lo so, colpevole no, però certamente non può essere trattata così, no?
1: Ah, un altro... questo
12: un altro. Non è che stiamo parlando di altro.
1: Un altro dice: Invece, eh... sai che ha detto
12: Crippa il, il, il vice il vice segretario della Lega, Cosa che ogni paese usa le, i criteri che vuole,
1: ah sì, eh. Io mi
12: sono indignato, indignato anche per Ocalan, te lo ricordi o te Sì, l'amico Ocalan,
1: il compagno Ocalan, quando, certo.
12: Quando fu arrestato Ocalan, fu, tanti anni ti fa, ricordi, il sì. condotto la sterout? Sì. In A maniera, sì. Eh, noi ah, detto. prima,
1: certo, sì, sì, eh, sì.
12: Perché non l'abbiamo detto? Tu lo ricordi?
0: Sì, io, sì, te
1: lo ricordo io, se lo... Non
12: te lo ricordi tu. Un bel rapporto. Abbiamo no, me protestato me per sì, quella sì, cosa. Sì, protestato. Che cioè, vuol dire? Dice, ma quello è accusato di errore di Fai il processo, vedi se quell'accusa te la perdi, ma non lo puoi certo così, no? Se no, che, qual è la differenza? Allora, ma, ma, tanto, che puoi, portare, puoi portare nel 2024 una persona in tribunale con cui e le catene ai piedi e alle mani? Francesco, Te sembra normale, sì.
1: no, no, no. no. Beh, Andiamo sì. avanti, no, una
12: persona non condannata, eh?
1: Ancora sì, sì, sì certo. Un altro, le hanno, pro, hanno proposto 11 anni, sì, è lo so.
12: Arrivare a fine ci sarà pure un sì, affetto, sì, so, sì, sì,
1: volevo... no, credo, credo che almeno questo insomma, abbia un suo rituale. Così eh, eh, civile, immagino. Eh, perché non va Mariuccio quando fanno i comizi in autostrada? Non va a dire queste cose, però.
12: Le scrivo sul giornale, sai più che scrivere sul giornale, sui miei social non, so no, non è scrive, favorevole
1: perché... nemmeno a quello. Mi ma, sembra. Ma non
12: mi leggi pubblica vai Valerio ci vedere il mio vediamo un attimo
1: sono Giorgio esperto di GIS sai cos'è sì. il GIS? Eh? sì certo cos'è? no, raccontalo agli ascoltatori sono
12: i sistemi io. georeferenziati di localizzazione su mappa cioè sono dei sistemi che ti permettono oggetti, di mettere oggetti o localizzare eh, qualsiasi cosa anche fenomeni al limite in mappa referenziandoli in modo che siano eh, reperibili per tutti no, tu fai conto che vuoi eh, hai fatto un lavoro in un certo posto, hai trovato un certo reperto archeologico, ti per dirne una, e co- lo- lo- come fai a trovarlo esattamente? C'è cioè, questo è un sistema che te lo permette eh, legandosi ai sistemi di posizionamento satellitari
1: e allora senti questa, Allora sono Giorgio esperto di GIS, questo è il messaggio che c'è sul sito governativo della mappatura spiagge, c'è scritto questo vi informiamo che in data 10 novembre 2023 il nostro portale è stato temporaneamente oscurato questa misura è stata presa nell'interesse della sicurezza e della riservatezza dei dati desideriamo assicurarvi che il lavoro e le funzionalità del portale rimangono accessibili certo. vi invitiamo a contattare eh, i responsabili del portale per eh, qualsiasi necessità è, co-
12: eh, beh, ma è, è quello che io ho scritto sulla che ne pensa Mario Tozzi da, da e quindi hanno fatto, hanno fatto la mappatura delle spiagge per vedere di far risultare che queste spiagge disponibili ad essere date in concessione fossero tante, no? perché sì. quello era l'obiettivo. Così sarebbe decaduta la direttiva. Forse forza. Di veramente... e, e, e le spiagge a un certo punto gli sono venuti 11.736 km, quando come tutti sappiamo in Italia le spiagge arrivano a malapena a 8.000, credo 7.900 e passa. E a un certo punto li hanno cominciati a perculare come se non ci fosse un domani, perché ma che fate, allungate le spiagge. Eh, l'hanno cancellato perché vabbè, veramente ma la vergogna, qui non c'è più vergogna. C'è sono cose che in un altro tempo se tu avessi fatto una cosa del genere in un altro tempo, a chiunque fosse stato il tuo referente, fai conto, anche i peggiori fornati, fai conto, non ti avrebbero dato scampo, cioè morivi dal punto di vista politico. No, qui c'è sta gente che fa questo. No, vabbè.
1: Avanti ancora abitazione. Mario, veramente oggi molti messaggi per lui grazie l'hai, Mario. Mandato,
12: l'hai mandato il coso del... no
1: Valeria fammi vedere quella Vai, fammelo vedere quella grafica con te sempre grasse risate, sei impagabile, però spiegate bene, risate per sì, cosa? perché spiegate. sai, devi sempre
12: spiegare quello che dici, ammetto che tu capisca quello che dici, perché a occhio ah, e non, so. non sembra che tu lo
1: capisci. Un capisca. altro dice, caro Mario, i trattori vanno solo a gasolio, non esistono trattori sì, elettrici. Certo. Quindi è normale sì. che no. il gasolio debba allora, costare è... di allora, meno per noi?
12: No, Francesco, non è vero, cominciano a esistere macchine erettricole e elettrici, perché andiamo a considerare di dire questo. Ti vuole dire che loro sono contrari a qualsiasi transizione, capito? Non, non è tanto quel gasolio lì, è che tu vuoi continuare, voglio dire, non vuoi portare nessuna innovazione. Io già te l'ho detto ieri: l'esperimento neurururale, che deve essere un esperimento, lo fanno in molti, lo riporterò domani sui miei social. In cui produci lo stesso, a migliore qualità, quasi senza pesticidi e con molto meno combustibili fossili. Si può fare, ma ci devi investire. E
1: questi non investono niente. Eh vabbè, sai, con i rischi. Eccolo qua, lo vediamo. Lo stiamo vedendo adesso. Stiamo vedendo adesso alcuni. Oh. Quello, quello che vedo è un trattore. Eh... Non so, da anteguerra, nel eh, periodo No, bellico. poi uno mi ha detto, dice, è come, sì. se
12: questi, come se questi verissero in Lamborghini. Indovina un po' chi è che fabbrica i trattori in Italia, Francesco?
1: La Lamborghini, <ride> sì, Ma guarda, è da non credere. Indovina veramente... quanto costa un trattore di quelli lì grossi, eh? Eh, costa parecchio. Come una sabe.
12: Lamborghini. Sì, sì, non sì non costa
1: non molto, costa molto, questa è vero. Ma
12: perché sono così? Io questo mi dico come mai
1: sono così. Infatti qualcuno sì, si sì. chiede: ma come fanno a comprare quei trattori? Eh beh come fanno? È, fa parte è del mestiere. Certo, secondo me dovrebbero costare di meno, però Mario, scusami. Ma poi è un altro
12: discorso, possiamo pure discutere, per carità. Ma se tu mi dici stiamo parlando però. Io ripeto: stiamo parlando di imprenditori privati,
1: privati. Privati.
12: È come se il nostro Fabione Duranti dice stavo sovvenzionando il nuovo trasmettitore Dab uno dice scusa ma hai te quella riprenditoria tua no? allora ci dobbiamo pensare a noi
1: allora una domanda per Mario Tozzi da quello che ho capito ascoltando quasi tutti i giorni lei sì. Mario dovrebbe essere a favore delle spiagge svendute ai privati facoltosi extra italiani e a favore dell'abolizione dell'automobile a favore della ecoindustria dei vaccini Ah, ripetir- no, eh, dai, va, no
12: aspetta, questo si è definito da solo No, quando è merda, è merda. Ah, vabbè,
1: adesso, cara. Caro, come tozzi disprezza gli agricoltori che marciano no, per, per salvaguardare il lavoro?
12: No, non salvaguardano il lavoro, salvaguardano il mondo dei combustibili fossili. Cominciate a produrre cibo in un altro modo. Si può fare, devi mettere un po' di investimenti. Non devi investire nel nuovo trattore a gasolio da 200.000 euro. Investi invece in metodi di. di mobilità sostenibile, consuma meno acqua, consuma meno suolo, usa meno pesticidi, fai quello che devi fare ti comporta una certa spesa, è vero però poi sarai avanti rispetto a tutti quando tutti dovranno fare per forza così, e invece no, loro vogliono che si consumi come prima che il suolo vada cioè, per, ehm, si è ormai capito che un'agricoltura sana ha bisogno di una biosfera sana, cioè attorno ai boschi, devono essere garantiti Loro vogliono il deserto agricolo, sono ignoranti come zucchine Francesco, non sanno niente di niente, pensano che se io ho un ettaro e mi produce per tosta, se ci butto dentro i miei composti azotati e gli ammendanti e i concimi mi produrrà di più, lo può fare fino a un certo punto, ma questo non aumenta la fertilità del terreno sul medio-lungo periodo, quindi che fate? Che state a fare?
1: Mario Tozzi, il, il disprezzo per gli agricoltori e poi Mario difende come no, un leprotto sì. i vandali che sporcano ma, scusa, le opere ma, d'arte. Quali, ma
12: quali i vandali? Ah, Francesco, nessuna opera d'arte è stata sporcata da alcun vandalo, tantomeno la Gioconda.
1: No, la Gioconda
12: I sì. i blocchi stradali detto, sono sì. stati condannati e quegli ragazzi di ultima generazione gli è stato dato il bando, sono stati portati in galera eccetera. Cioè la stessa cosa devi fare con i trattori, la stessa cosa, la stessa cosa, Piliatele per le orecchie, se il trattore buttatelo in un fosso e portateli in galera, come avete fatto con quelli dell'ultima generazione, quale sarebbe la differenza? Fammela capire.
1: Un altro dice, secondo il professor Tozzi, quale sarebbe la il combustibile per i grossi trattori?
12: Tanto sono studiati i motori idrogeno un po' dappertutto, ma poi i grossi trattori, cioè i macchinari quelli enormi, noi non ce l'abbiamo. Quelli delle, del Midwest americano, per intenderci. Dunque, abbiamo macchinari di taglie più ridotti. Ma li abbiamo però grossi
1: trattori, sì, non ma si, così grandi come, come stai dicendo. Ma ti
12: fabbricano già i trattori elettrici? Amore, mi hai su, dai, che datevi da fare. Pensa che, <ride> fanno... fare. Ma, pensa che ci ah, sono i bus mare. elettrici. Scusa, Francesco, sì. ci, ci sono gli autobus elettrici. Gli autobus? Sì, sì, li, ho po- certo. li ho postati qualche tempo fa. Ci so- e non ci sono i
1: trattori elettrici? stiamo per chiudere uh, un altro voglio vedere adesso quelli eh. che prendevano a calci, strattonavano e ingiuriavano eh. i ragazzi di nuova È generazione che, che protestavano per il loro futuro, se adesso eh. fanno lo stesso con, le, con gli agricoltori eh. Esatto. Non credo che regga loro la pompa, come si dice diceva. Eh, ma dà
12: 386 miliardi di euro negli ultimi 5 anni in Europa al settore agricolo, il 30% di tutte le sovvenzioni. E questi protestano... Questo lo
1: dice Mario, io non so no, che non lo dire. dico io. Vabbè, non stai questo, dicendo tu... Non di
12: questo, Francesco, sì. è solo le 24 ore. Sì, sì. Dunque, e questi protestano? Scusa, fammi capire.
1: Non dovrebbero protestare, dici tu. Ma gli dai sono trattati per... con i guanti bianchi ah, negli,
12: negli altri settori la, la pesca che ne so, l'industria della caccia nessuno se, se il 30% sono via agricoltura capirai che il resto, i, tutti i restanti settori si spartiscono il 70% quindi è evidente che nessuno sarà quello
1: Io voglio di più Mario Io, Tozzi, fare? Mariuccio grazie a domani a appuntamento a domani, grazie a tutti tra poco Radio Radio Lo Sport
0: Radio Radio ha presentato Un Giorno Speciale con Francesco Vergovic.